0: Эй, hey, это подкаст примерной науки. Возможно, стопроцентная инфа, возможно, и не так.
1: Субскрайб! Ой, мальчик мой. Как на самом деле нормальные все люди делают, никто не попадает в мир кино просто так, оказывается. Я вот, например, какое-то время назад думал иначе. думал, типа, он такой талантливый, пришел к боссам студии такой и сказал, я талантливый, они такие... Вы ну, да, берем мы все, видите, или мы все еще не отдохнулись прошлой ночи uh-huh. Берем его. Все. <laughs> Нормально, да. Вот так. Блин, он, оказывается, работал еще до начала времен, там, и этим про- Проектористом uh-huh. Который кино, кино крутит. Uh-huh. Как это зовут?
0: Механик ну, механики, да, кинотеатра.
1: да. Работала фотографом Матэ пейтингов, Знаешь, что такое Матэ пейтинг? Нет. Ну, вот в старые фильмы, когда еще не было типа, зеленый экран и так далее, они угу. рисовали бэкграунд. А, ну 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 Большие Ватман, не Ватман, а огромные декорации, да, да, которые, да, на да. которых Чего-то, было нарисовано. Ну, то дизайнером uh-huh. был, бы, это... декоратором. И, как говорят, он жил в Сан-Франциско там, в детстве на, на улице с Локасу. И uh-huh. он говорит, типа, я понимал, что мне надо... Я Я не ходил в киношколу, но я понимал, что мне надо попасть в индустрию, чтобы начать типа делать то, что я хочу делать. И цели у меня были довольно-таки эгоистичные. Я думал только о том, что я хочу на самом деле. Ну, И, по-моему, в 19 лет он устроился в АЛМ с Лукасом. И он даже проработал на на «Индиане Джонсе», на третьих «Звездных войнах», на Седьмых Нет, на шестых, извините На шестых, получается На Return of the Jedi yeah, yeah. И, оказывается, он был Как я говорил Когда-то думал Почему-то, что он был Механиком Он был, на самом деле, не механиком Он был одним из операторов В плане дополнительных uh-huh. Даже титрых титрах вы можете посмотреть Типа Additional Photography Типа Second Unit И... или нет? Типа Second Unit Типа там вот Надо снять вот ту пыль mm-hmm. Пожалуйста, да, иди да, да, его да. Был, Снимай пыль он был вот камера-оператор. — да не такой...
0: главный оператор, короче. не, по... не никакой главный оператор. Не, не, не не, — я поясняю. — не, не главный, г- не главный оператор. оператор,
1: он был камера-оператор, человек, который просто по служению главного оператора-постановщика снимает mm-hmm. там какие-то вещи. Вот он один из был. В титрах «Ретирный джадо», и вы можете это увидеть. <клышлен> вот. И он проработал там, я не помню, сколько лет. Я не помню, с какой момент... Он просто говорил когда-то, в какой момент именно он ушел из ILM. Они начали снимать какую-то хуйню. Mm-hmm. После вот, Звездных войн, по-моему, он ушел и основал свою компанию с э, Доминик, как же Доминик Сена. Доминик Сена это чувак, который снял "Угнази за 6 секунд новый", mm-hmm. ну, mm-hmm. который снял Кейджем. Отличный, и еще... фильм. <свист> Отличный боевик, <свист> интересный. Я, я не знаю, боже, это там, глава моего детства там, mm-hmm. отдельно. Вот и он. Они, еще там продюсер, Стив Голин, по-моему, вот они втроем основали компанию «Пропаганда Films, которая занималась вот как раз таки Это был 86-й год, насколько я помню. 86-й год ему тогда было... Сколько? 20... Early 20s или late 20s, давай так. Только-только 20 Только там 21-22 было. Угу. Я когда такой думаю, такой... <смех> <смех> ладно, это 80-е, это Америка, это другой разговор. <смех> Не десятые годы, а Россия, поэтому ладно. Себя ну, в общем, не суть, основали вот компанию в виде производственного, они снимали рекламу, они снимали клипы, и вот они, на самом деле, сделали лицо тому шнему MTV, потому что до этого MTV было, это просто типа клипы, там на заднем фоне, там угу. певочка, все классно, а у них прям они вот пере, э, э, пересмотрели музыкальное видео, как должно выглядеть музыкальное видео.
0: Ну Музыка вот да, идиот. они
1: пере... переосмыслили uh-huh. жанр видеоклипа, по сути. Uh-huh. Ну,
0: ну, это типа не как АБа, просто спели, знаешь, что это не Просто спели, сцену, да. А у них началось да. все такое uh-huh. стильное.
1: Какой-то, может быть, есть сюжет, который увидеть. Потом, конечно, все эти сюжет появились в клипах. Они вот реально переосмыслили, они сделали вот лицо MTV, тому MTV, мы. За что MTV стал MTV, так скорее. За то, что каким мы узнаем. Потому что таким мы узнаем, тогда еще, в общем-то, этого всего не было. Вот. И, по-моему, типа спустя четыре года у них была ежегодная прибыль 50 миллионов долларов у этой компании. Ну, пропаганда фильм. Пропаганда Films. Пропаганда films. Вот такая, поэтому этого чувака как бы в городе все, в Лос-Анджелесе, в индустрии. Да-да-да, в тусовке. В тусовке, именно в тусовке. На тусовке, его о нем узнали. Ну и какой, 90-й, первый 90-й год, они решили там Фокс. Надо третье делать после охуенных двух чужого три. Угу. Франшизу
0: бомбить.
1: Бомбить.
0: Твою мать. И тут такой инновационный финчер, который такой как бы клипы, Вот такой, там, типа клип, шарит, да, вот да, такой да, молодой. Давайте-ка,
1: может, ему его попробуем? Я когда читал и слушал, что он говорит по поводу этого опыта, мне даже его жалко, потому что реально вот. Ему было 20, сколько, 26 на лет, когда он взялся за это, или 27. Два,
0: это ему было 27, когда он «Чужого» третьего снял. Это очень молодой режиссер вообще, очень молодой. Ну, в общем, вот, а,
1: естественная тропа для вот, ага. нормальных ребят. сам самом раннем начать. Ну, там, конечно, пипец, если так подумать. У него на нем такой просто груз, он вылез на него, потому что это вот первые две части, это, ну, это прям эталоны жанра, эталоны фантастического фильма. Первое, это прям вообще было начало начала это прям все Типа прям... Законодатель жанра. Вообще. Вторая — это считается вторая же снят Кэмерон, угу. «Чужие». «Боевик». Это, «Боевик». Это прям считается одним из лучших вообще сиквелов в истории, потому что он не просто взял первый фильм и сделал не его... Ху- типу, и сделал не хуже, а не сделал по-другому ну, круто. Да. Вообще по-другому и очень круто. Да, да. И, это вообще... и тут третья часть, и парень такой молодой, который...
0: Извини, я хочу на секундочку отвлечься от третьей части.
1: Я смотрел документальный
0: фильм, как делали оружие для чужих, для второй части «Чужого», как нанимали эксперта по оружию, который брал за основу настоящие автоматы, настоящие огнеметы и пытался их в сеттинг вселенной «Чужого» перенести, как бы это выглядело во вселенной «Чужого». И и каждое оружие в «Чужом» сделано с реального прототипа. И, может, и, и этот главный инженер по оружию, он объясняет, как, даже в том числе и огнеметы, которые были настоящими. Это реально настоящие огнеметы, которыми она там э, поджигала яйца эти, да, или коконы. Это реально были огнеметы, типа очень страшная
1: сцена. А, ну, Просто кстати, о масштабе, это говоря о масштабе второй части. На эту же часть. тему. Финчер когда говорил, почему я люблю первую часть, не столько за вот какую-то общую мысль, а мне нравилось, что со мной делает, вот тупо работа художник угу. потому что там вот настолько все детально проработаны все художественные аспекты, декорации, реквизит и все эти костюмы и так далее. Но он говорит, типа, ну вот меня это и затронуло, я хотел сделать, не хотел сделать это, я уже вру, ничего не хотел сделать точно так же, но просто вот... Э- ну, я понял, да. Мелочи, каждая мелочь, типа,
0: она должна погружать тебя в атмосферу фильма. Именно, если именно, что-то именно. не был, если именно. что-то ты не, не веришь, Но... то ты будешь не, так сидеть. А вот первые ты два Ты прямо чужих, говоришь прям... вот
1: то, что говорит Финчер. Вот, у него mm-hmm. вот такая позиция, потому что я хочу сделать такой инварамент для людей, которые будут в кадре, чтобы. Но они жили в нем, чтобы это было вот беливый, как раз таки. Mm-hmm. Так что, в принципе, все на тему. Ну, и в общем, чужой, три: дают парню 50 миллионов долларов. Mm-hmm. Первый фильм. — Первый фильм. Он как бы не знал, на что он соглашается. Потому что изначально, когда у него спрашивают, вот вы снимали рекламный клип, какой он больше всего нравится? — Он говорит, да никакой. Я все это использовал для своих личных целей. Я просто пробовал то, пробовал все, я просто знал, к чему я иду, просто немножко играл с инструментами и так далее. И меня вот как бы, привело это вот к этому, к этому аду, mm-hmm. потому что, как он говорит, это вот цитата, что никто ненавидит чужой 3», та же, как я. Никто не ненавидит. Он
0: вообще столько пут знаешь, Это
1: вообще там почитать, это послушать, что он говорит, это прям реально. Вот в принципе это реалии. Он говорит, я такой был наивный, я почему-то думал, что все меня будут слушать. Никто его вообще не слушал. Там был какой-то просто произносный ад, потому что изначально, в общем, все, что он предлагал, в итоге Отмевалось, причем первоначальная встреча была такая, что, как он потом такое клевое сравнение привел, что мы, когда сели, мы согласились делать такой такой пиздатый, такой чайный (связанная) сервис, а в итоге мы пошли и начали делать какую-то пивную кружку. (связанная) Ну, вообще не то. Вообще не то. Ему как бы никто... Он тут вот эти все ну, естественные вещи рассказывал, что если это никто, не важно, что делать до этого... Как один из боссов, краски, студии, во время какого то как там митинга говорил: mm-hmm. Этот чувак, он, прода- он продавец обуви, потому что он делал рекламу Найка. Mm-hmm. Зачем? Почему вы верите? Кто он такой? И он, как бы все, ну, конечно, такой Очень дорогой фильм, в плане того, что это начало 90-го. Да,
0: сейчас, чтобы понимали, что сейчас по 100 миллионов там, это нормальный бюджет для больших фильма. Тогда Это даже
1: это... вообще, вообще был большой. Какой-то новичок. Разумеется, ему никто ничего не давал делать то, что он хочет. И не хватало времени. Изначально они должны были снимать 90 дней. Потом все это урезалось до 73. Между прочим, все равно это очень много. Потому что даже для их производства. Все пошло не так. У него был такой офигенный первый опыт. Когда он понял, что надо гнуть свою палку. Надо ставить на свою. У него это нифига не получилось. Каким-то образом они там что-то намонтировали, потому что там ну прям все было не так. Очень интересный момент, когда он рассказывал, вот что приезжал продюсер в Лондон, они, по-моему, в Англии снимали. Да ты что? По-моему, да. да, да а да, почему? Я, я не помню. Точнее, не знаю, что я не помню. Я не знаю. Ну Там, видимо, удобнее было, дешевле. Я не знаю. Mm. В общем, прилетал продюсер из Fox, и он прям их все гнал. Прям вот ему поджимал, он говорил, что сейчас типа 6. Часов вечером, давайте, все, закругляйтесь. Вы там работаете там с 6 утра, все, хватит. Он говорит: но ну, я не мог. Вы, вы не могли меня заставить типа, быстрее? Потому что, как вот цитата, что он говорит: Если это... видно, что это чувак в резиновом костюме, то ну, мы в жопе. Мы должны быть пока. Да, да, конечно. Да, пока это не будет белил, собственно, он говорил в каком-то интервью, что
0: если он очень много дублей делает. И если там он какого-то актера, условно говоря, они нанимают актеры, и он прилетает там из другой страны, из другого конца света, там, на пару дней, чтобы посниматься, он будет типа, снимать все время с ним. Да, 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 да. Все время он будет да, снимать, пока там, сколько дублей можно да, сделать, он столько да, да. и сделает. Он да. не будет, типа, тормозить, там, говорит, ну
1: ладно, достаточно. До упора, вот сколько актер. Ну, у, у них, них было как раз таки это на вопрос. Ну, об этом я попозже скажу, можно сейчас, чтобы не забыть Почему 7 такой весь дождливый? Говорит, у нас было там 50 дней с Брэном Питом Потом он улетал делать 12 обезьян uh-huh. И поэтому мы как бы у не выебывались Просто снимали все 50 дней В эти 50 дней шел дождь и Мы как бы потом просто Добавили дождь там, где его не было Да, добавили дождь там, где его не было Делали, чтобы в интерьерах видно было, что там дождь Потому что, ну, собственно, как бы так получилось Так что да Такая сила вот. Ну так в итоге, третий «Чужой», заканчиваются съемки, фильм выходит Фильм выходит, ну как бы не то чтобы разгромный Сейчас просто вот реально, сейчас посмотреть, наверное, э, это не такой плохой фильм Это наверное, плохой «Чужой» фильм, фильм о чужом Но в общем это не такой плохой фильм 159
0: Worldwide, 55 Domestic, при бюджете 50 миллионов
1: ну, это типа не то, что на что они рассчитывали Конечно, конечно. С третьим
0: конечно. чужим, конечно. Конечно, конечно. 55 в Доместик, это значит 55 тысяч, 55 миллионов. Они только в Штатах заработали Перебюджете 50. заканчиваются съемки фильма, заканчивается. Фильм выходит на экраны. Собирает 159, 160 миллионов. Вечера
1: очень плохой, он прям очень плохой опыт удался с большой студией. 20 век Фокс. это век Fox, Большая. Большая студия которая все контролирует, это вообще не совсем не по его стилю, не по его позиции, он так не хочет, он уходит в какую-то депрессию, наверное, угу. Продолжает снимать клип, продолжает снимать рекламу, и через какое-то время он приходит в сценарий. Так. Под названием семь. Угу. Триллер. Триллер такой какой-то угу. муви На бумаге. На бумаге. Ну да типа на просто, бумаге, это боди да. <laughs> Вот там реально, ты даже сам говорил в прошлый раз, что, когда мы с тобой говорили, ты говорил, что ему прислали какую-то другую версию. Да, не ту, не ту, типа не, не ту, финальную версию случайно. Не он сказал, вау, классно. А он говорит, типа, вау, классно. Uh-huh. И в чем классный заключается? 95-й год, ну, на момент выхода фильма, 95-й год. Uh-huh. это фильм, в котором нету хэппи в... не, по... не, не, не то, чтобы нету хэппи это фильм, в котором э, отрубают голову и ее привозят в коробке. Uh-huh. Ну, это типа фурор. И там уже почему-то, я не знаю почему, но, в общем, Финчер добился своего, не было никаких разборов со студией. Все делали так, как он хотел. Не только он хотел, потому что даже один из исполнительных продюсеров, он тоже такой... Там была концовка, что в конце жена Брэда Питта моется в ванне, mm-hmm. убита сзади нее, и человек ну, там понятно. все нормально решает, все нормально. Брэд в последний момент приходит домой. выходит, да-да-да, да-да-да. Брэд такой, стой, нет, не убивай его. И, в общем, Кэмис Питта садится Знаешь, что так вот он...
0: А тут... <связать> да, 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 ударить. да. Ну хорошо, что так не закончился фильм. Да, потому деле.
1: что вот, даже вот босс-студион такой, типа, смотри, да, так концовку лучше снимаем это. Просто за несколько лет до этого вышел же ⁇ Молчание гнет ⁇ Да. Ну это тоже такой талонный типа, фильм про Маяк Убийца. И спустя какое-то время выходит вот... Э, несмотря на то, что... Да, это же фильм,
0: надо все-таки, чтобы понять, как, как вышел фильм, нужно рассматривать все-таки время, в которое он вышел, и
1: фильмы были обеза... до этого Обязательно, обязательно, это, это середина 90-х годов Сейчас ты, там, спустя все это время, спустя 25 лет практически, ты, типа, смотришь и такой думаешь Смотришь первый раз, ну да, клево, наверное, до этого видел, там, не знаю, «Темного рыцаря» или там Мстители. Uh-huh. Не понимаешь, а на тот момент это же был прям разрыв Разрыв — это прям переосмысление тоже жанра в каком-то смысле, потому что если «Молчание гнят» — это фильм про маниак-убийцы, в котором происходят очень жестокие вещи, uh-huh. жуткие вещи, но они, по сути, вне кадр происходят, то здесь он тебе показывают убийцы, которые там, там убийца убивает э, на основе семи грехов, uh-huh. смертных грехов. И ты видишь этого, первую жертву, этого огромного, жирного... Ожирения, да, да облеванного в буквальном смысле чувака, который просто лицом в тарелку с чем-то, с макаронами. Uh-huh. Ну, был на тот момент. И люди как бы... Не то чтобы не были готовы к этому. Он просто всегда говорит, что я хочу... Ну, не то чтобы... Я хочу, чтобы фильмы они цепляли, чтобы они запоминались. Не просто тем, что «Ой, как здорово!» uh-huh. А чтобы они немножко шокировали, чтобы было все настоящим. Остановляли шрам, да. Сколько, как этот фильм прошелся, как он нормально? Он прошелся? отлично прошелся. В этом вся суть. Почему у него потом не было никаких проблем? 33 миллиона стоил. 330 worldwide. Ну, угу. это после чужого прям получше. Это будет. Не просто получше. Это, во-первых, реально фильм, который вот такой э, нестандартного, непривычного подхода к жанру. Потому что сначала это какой-то просто реально бодикап муви, потом это такой триллер, а потом это фильм ужасов, потому что в конце привозят...
0: What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box?
1: Отлично, да. Фильм зашел. Фильм зашел.
0: Соответственно, к Финчеру
1: больше доверия. Он занимает позицию. Все поняли, что он талантливый чувак, что он не просто хуй с горы. Реально, у него есть и стиль...
0: То есть с 7 он снял полностью, как захотел?
1: Уже уже не было такого давления со стороны студии? Такого уже не было. Все. У него него такая позиция, как я понял. Ни на какие уступки я не иду. Вы либо соглашаетесь с моим видением, и идете со мной до конца, либо мы расходимся. И, кстати, сейчас это реально очень чувствуется, потому что очень давно ничего не делал, и все те анонсы, О фильмах, которые запускает Финчер, всегда заканчивается на том, что студия и Финчер разошлись э, там из-за каких-то креативных разногласий. именно. И вот это, видимо, пошло еще с того момента. И так и остается. Потому что он реально коммерческий режиссер, но который делает бескомпромиссные, нестандартные фильмы жанра. Жанровые фильмы. Так, я по сей день. Помимо этого, они еще и стили Но этого мы дойдем. И деньги собирают. И деньги собирают, да. Не все, не так много, как каждый. Он не Спилберг, но в любом случае, в общем, его касса всех у фильмов на данный момент стала, по-моему, полтора миллиарда. Угу. Это типа неплохо, но для его подхода, для его стиля это типа ну, кто так еще может? Даже Лескот так не может. Хотя, конечно, Лискот побольше снял, но больше фильмов ты имеешь в виду? Побольше фильмов. Да, да и вообще, конечно, поп не будет казалось. После
0: фильма 7, через два года он получает
1: возможность снять фильм ⁇ «Игра» Ну как выходит фильм через два года после 7? Да, неправильно я выразился, да, неправильно выразился. Это не важно, такая фигня Да, получается игра. Такой, знаешь, такая игра со зрителем не как любит Нолан или ребят, которые любят Твист, а вот реально, типа, где правда, а где неправда. Потому что попадает чувак, такое это... Э, история не про современного такого э, Скруджа. Ага. Ну, Скруджа.
0: Макдака. Скруджа Макдак, ты имеешь в
1: Нет, есть же Скрудж, который вот... Э, ну, этот фольклор американский, я забыл Чей. Диккенса, Да, Дикинсу, Дикинсу. Про рождественскую историю, рождественскую сказка. Ну, где вот богатый чувак, которому Который деньги все. Ага. Это такая типа современная история про вот... И Маклугу сыграет этого Скруджа, у которого жизнь, как бы, ну, ни о чем. Он постоянно думает о смерти его отца. Когда ему был, он вспоминает эту смерть постоянно. Финчер это показывает. Mm-hmm. И ему брат дарит на его какой-то у него мобилей. Я уже не помню, сколько ему лет исполняется. Подарок. Он попробует такую штуку. Это что-то новое вообще. Mm-hmm. прям это супер. И он попадает в эту какую-то компанию, которая типа «Мы изменим вашу жизнь mm-hmm. к лучшему». Вы поймете, в чем ее смысл и что вы вообще здесь делаете. И Финчер постоянно играет, на самом деле, там. Вот он, э, как он говорил, что обычно, чтобы указать на какую-то деталь, ты должен крупным планом показать, что вот здесь вот э, чувак в такси, и ты крупным планом играешь, что mm-hmm. он не может выйти и так далее. Мы пытались сделать так, чтобы это прям было вот POV, именно вот героя Дугласа, Николаса Ван Ортона. Mm-hmm. Вот, Все, по сути, типа вот общими кадрами. Когда он э, приносит куклу к себе домой, там нет такого, что они акцентирует э, сильно, сильно на каких-то деталях. Они вот дают понять, что что, блядь, происходит. Также Дуглас не понимает, что, блять происходит здесь. Он вроде как бы э, подписался на какую-то тему, вроде там большой офис в центре Сан-Франциско, угу. а его что-то наебывает жестко. И он постоянно вот этими темами э, э, оперирует. И я слышал, э, блин, Ладно, короче, один чувак в интернете э, э, Они сравнили это с, с Inception Сначала Нолана
0: А, то, что не, непонятно, где
1: Где Типа, где где то, типа где, того, где, да, где, да но там мысли. даже суть такая Что чувак говорит, что Я бы конец по-другому сделал Помните конец? Помнишь конец? Ну, он прыгает с крыши Да, 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 да. он бы сказал, он говорит, что я бы сделал так Он прыгнул с крыши, повторил Весь свой подвиг отца как Финчер сделал, он повторил половик отца, и понял, что не, ну, э, как сказать, что... Э, в общем, прошел путь отца, он спрыгнул так же, как отец? как отец. Он застрелил своего брата, боже, все, не знаю, что мне делать, я кончаю собой. И в конце такая, типа, ух, все на самом деле нормально, должен был пройти через это. И... Это и есть игра. Это и есть игра. А чувак пишет, что я бы сделал так, он бы упал, приземлился, теряя сознание, и, типа мы идем в затемнение, и сквозь затемнение мы видим, как подходит к нему брат и так далее. И конец. И спустя какое-то время, опять же, мы возвращаемся к фильму, и он сидит с этой официанткой, где-то там ужинает, и все. Теперь конец фильма. То есть, как бы не, ты до сих пор не понимаешь, как бы была это реальная игра, ага. либо это все-таки. Ну,
0: Но в финальном варианте там все четко понятно. Вряд там откры... Фильм... не открытый да, финал, да, открыт, где Все
1: нормально, да. Как бы, чувак возвращается к своей жизни. «Бойцовский клуб». Да,
0: это вообще самый, самый известный,
1: наверное, сей. Самый известный – это который, фильм, который, наверное, его вывел в стратосферу стардом больших режиссеров. И самое странное, и самое интересное, что не сразу. Потому что фильм изначально был принят очень и очень скептически. Mm-hmm. Слишком они прям идеализировали и прям пропагандировали насилие. Хотя фильм вообще не об этом. Нифига, интересные все истории про создание, потому что это второй фильм после «Чужого», где он работает с 20-м Фокс угу. Они там нифига уже не смогли влиять, не там уже все, все было по его правилам У него уже два фильма за собой, в городе его узнают уже как другого чувака, не просто клипмейкер и продавца Хватит обуви по Его узнают не просто как клипмейкера и продавца обуви, а уже как типа, устоявшегося режиссера фильмов, который собирает бабки и э, он говорит, что вот я как прочитал книгу, я понял, что я хочу ее снимать.
0: Mm-hmm.
1: Это типа суперкрутая книга, суперкрутой роман, и надо что-то с этим сделать. Э, они хотели кому-то дать, какому-то старшему чуваку написать сценарий, но при, в итоге пришел какой-то Джеймс Улс или Джон Улс, по-моему. Не важно, Джон Улс или Алс. Э, какой-то молодой чувак, который написал сценарий по Паланнику. Yeah. И, по-моему, Финчер позвал своего чувака из семьи, Дрю Кевина Уокера, но уже никак его не упоминали в титрах, он остался без кредита. Хотя Финчер назвал в честь... Он как консультант выступал? или что? Он, как? переписка говорят, что он немножко отполировал сценарий. Ага. Но Финчер в качестве признания... В качестве признания? Как... Ну, смотря что ты хочешь сказать дальше. Качество дань, дань уважения. Он назвал трех детективов, которые задерживают э, Нортона, А-а-а-а. Эндрю, Кевин и Уокер. Как Понятно. зовут сценаристов. Ну, ну
0: хорошо, это пасхалочка.
1: Такая пасхалочка, пасхалочка. да, небольшая.
0: 63 миллиона долларов.
1: Не-не, <связывая> он собрал очень Нет, мало. Он стоил. Стоил, но он собрал тоже немного. Сотку. Сотку.
0: Worldwide. А дома 37. Это провал вообще. Это вообще провал. Это фиаско, но, братан. Он
1: спустя хоть какие-то, реально, буквально там год-два, он поимел статус скульптуров за счет всех этих VHS уже это прям расцвета DVD да, да, и да, да. домашний прокат он себе такую просто фан базовую да реально Где-то это фильм пор... который большинство людей посмотрели именно дома да да — Ну, ну это даже, не... если говорить про нас, то понятно, в принципе. У нас, как бы, реально, ну, я мало знаю, кого, кто ходил у нас в России в, на этот фильм в кино. Ну, я не слышал, как бы, так, угу. как, разумеется, ходили, потому что это не то. У нас все посмотрели реально по телеку, на кассете, на диске. На Венецианском фестивале, где была премьера фильма, э, его прям забукали, прям вообще, типа, что это? Как все жестко. Он даже говорил, что... Вот я не люблю фильмы, где люди дерутся, и там вот э, звуки ударов, <клышко> не <клышко> звуки ударов, а какая-то хуйня, и поэтому над этим тоже работали. Когда ты подаешь в этот их подвал, все такое грязное, и ты прям чувствуешь и запах мяса, и ты слышишь, как просто мясо бьется мясо, <клышко> кровь, ты это все чувствуешь. Очень жесткий, очень э, темный в плане тона фильм. И это студийный опять же фильм. <клышко> и опять же кто нафиг. Это по сути, это же типа авторский фильм, но сделанный на студийных, не условиях, а со студийными ресурсами. Большие актеры. Клуб вывел в стратосферу, опять же. Все, Брэд Питт уже все, как супер-мачо-мэн. Эйлистер. Сексиест Мэн Эдвард Нортон, как один из лучших драматических актеров своего поколения. Все это тоже пошло в... Наследие фильма.
0: Я слышал такую историю, угу. что э, хотели сделать этот фильм, ну, как бы аудитория его как бы должна была быть это аудитория WWE.
1: Да, аудитория... Да, 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 было такое.
0: Парни, которые любят рестлинг.
1: Это ему говорили, наверное, студийные боссы, да. когда они такие: "Чувак, ты делаешь фильм для каких-то" типа От он членых... про жестокость, но в
0: то же время там секси постоянно Брэд Пит, uh-huh, uh-huh, uh-huh. то есть там про драки, но в то же время секси. Это получается как рестлинг. накачанные мужики бьют друг друга. Да, не вообще вот очень, вещь.
1: конечно, это фильм не не только за своего наследия очень ценен, а как и сам фильм в целом, потому что реально вот с этим фильмом мне кажется Финчер не то чтобы уже стал нащупать в вот тропу своего стиля, вот окончательно он прям нащупываю, а вот если так просто посмотреть, его фильмы, на самом деле, окружены такой тематикой, знаешь, эм... одиночество не личностного, а вот именно человеческого mm-hmm. Вот смотри, что я имею в виду, просто вот даже вот, и, и так если посмотреть, каждый фильм, на самом деле, вот Можно смотреть, вот «Чужой» yeah. — это какая-то э, это девушка, которая попадает в на какую-то планету, в колонию, колонию. Yeah. она yeah. там чужая, собственно, игра слов yeah. «Чужая» э, — «Семь» Это фильм про какой-то... Кстати, в, семь... в семье даже не указано, какой город. Это город, в котором творится какая-то страшная херня. Mm-hmm. Это город про какие-то грязных, В общем, отч... отчаянность прям вот просто витает в воздухе. И это герой Моргана Фримана. Типа ветеран, коп-ветеран, у типа, которого никого нет, у него нет семьи. Есть убийцу, у которого просто настолько... Ну,
0: ну, конечно, все очень плохо. Ушел,
1: что он как тоже остается один. И он делает такие вот вещи. Грой Брэда Питта в конце остается тоже один. Игра, фильм про какого-то миллионера, у которого ничего тоже нет. Он живет один в каком-то доме, загородном в своем особняке, который делает себе на день рождения кексик, чашка кофе, и все такое холодное. В каждом фильме все такое холодное. Никого чудо то нет вокруг. Просто люди одни. Бойцовский клуб. Это чувак, который осмыслывает свою жизнь за счет того, что он немножко ёбнулся. У него, у, него, у него все идет, как вот должно быть. У него есть работа постоянно, Его дом это прям каталог икеи. Mm-hmm. И он это прям показывает. Все мы знаем эту сцену. Да, да, что да. У него прям все четко, и он теряется. Там, по сути, даже вот это я потом скоро извиняюсь. Тоже никого нет. И он путем борьбы с самим собой находят выход и смысл своей жизни, теряя все, что для этого Именно, для него было так да. дорого, да, имело для него смысл, имело для него вот э, комната страха. Я пойду сейчас просто перечислю да эту давай, тему. Конечно. Комната страха тоже. Э, они находятся в доме, который, по сути, должен быть их дом, но они попадают в, в эту комнату самого страха, извиняюсь за тавтологию, и они изолированы от э, внутреннего мира. И получается, что это не просто какой-то дом, внешнего. а тюрьма, э, внешнего, внешнего мира, изолированная от него. А это прям какая-то тюрьма. Тоже какое-то одиночество. Какое-то, э, вокруг никого нет, ничего нет, откуда ждать помощи. И ты должен сам соображать. Зодиак. То же самое. У чувака есть семья, карикатурщиков, герой Жилина да. Хлоу, но его ничего не волнует. Он хочет разгадать загадку, которую, по сути, он не должен разгадывать. Не его загадку. Не его загадку. Он просто озабочен. Вокруг тоже ничего нет. Пустой какой-то город. Его никто не понимает, его никто не поддерживает. Да, да, да. Когда вот такая загадка он говорит, ты карикатурщик.
0: <сосе> <сосе> Куда <сосе> ты лезешь? Ты же карикатурщик. Ты же не детектив, не коп.
1: Да. Э-э- Бенджамин Баттон. Этот чувак один, потому что он, блядь, вместо того, чтобы взрослеть, он молодеет. Никто не может, как бы, понять. Социальная сеть. Ну, это на этом, собственно, фильм построен, потому что люди одиноки. Ну, да-да-да. Из-за да. этого он съезжает и делает то, что заставляет людей сближаться. Хотя сам он, по сути, остается Одинокий одинок. Он, он в начале фильма одинок, он в конце фильма одинок. «Девушка, столько дракона» — то же самое. Чувик, которую все избегают. Все? Так а что,
0: Дэвид Финчер. Почему у него так отражено это в творчестве? Что он одинокий человек? Что? что О, я не знаю, почему, почему... он так отражает, вот, так просекается в его фильмах эта сюжетная линия. Почему он так вот это и одиночество среди всех типа? Почему оно так, что, 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 что так вот сыпанул? Может,
1: mm-hmm. может быть, он считает, что все мы такие, и в этом можно найти суть. Mm-hmm. В этом реально можно найти смысл, может быть, так оно и есть. Это такая жесткая, но правда жизни. Что, по сути, мы все боремся со своими дем- демонами сами. И мы стоимся с ними наедине. Мы с да, ними верну? рождаемся, и мы с ними уходим. Грубо говоря, так. Но ну, это так очень прям... Примитивно сказано. Примитивно тогда, конечно, сказано. Может быть, поэтому. Может быть, так. И так реально во всех фильмах у него прослеживается. И то же самое и здесь. Есть фраза в фильме, она есть и в книге когда они заходят в автобус с Брэдом Питом в бац-клубе. Есть курс. сцена, где они заходят в автобус с Брэдом Питом, едут, и Двортон показывает на рекламу Келлина Кляйна и говорит, разве так должен выглядеть мужчина? На что Талер отвечает, «Самое совершенствование это анонизм, а вот само разрушение. Я помню, в каком-то интервью у Финча спросили, вот эта фраза, вы с этим согласны? Он говорит, абсолютно. Но в книге мне ж по-другому звучит фраза. Там говорится... Что Самосовершенствование — это анонизм Но, возможно, саморазрушение В этом ответ Мне кажется, Еще об... раз, как? Но саморазрушение — в этом ответ Может быть, сейчас, еще раз Самосовершенствование — это анонизм Но, может быть, саморазрушение — находится ответ А-а-а. На самом деле, она больше hebt смысл И больше понимаешь вообще, даже по сути, весь фильм Потому что у чувака, опять же, было все Он самосовершенствовал, самосовершенствовался У него было все что Как ему Казалось, ну, как, ему, э, э, как ему э, твердит общество, нужно для жизни. И у него все для этого есть. Но он никто. Он не спит, он э, выдумывает себе какого-то второго чувака, э, который на самом деле он, кем он хочет, опять же, быть, угу. тем самым и он прощается со всеми вещами, которые были ему так дороги. И с помощью этого он находит какой-то смысл в своей жизни. если Он находит девушку или там, любовь в своей жизни, как хотите называете это. И он находит какой-то стимул, толчок для того, чтобы жить. И в этом заключается разрушение, не в том, что мы все должны себя разрушить. То а есть что, ты разрушаешь ты... себя, чтобы, получается, разрушаешь, чтобы найти, получается,
0: так. Вот, по ну, сути, он разрушает свою жизнь, герой, да? да. Н- Но для
1: лучшего он да. не просто. Потому что все, что было до этого, не имело никакой смысла. Даже э, в, фи- в фильме есть фраза: только потеряв все, ты приобретаешь истинную свободу. Да.
0: Так оно, блин, и есть в жизни, бро. Так оно в жизни на самом деле-то и есть. Вот так же оно и есть в жизни. Чаще всего.
1: Да. Если говорить про фильм не как в чем смысл фильма, а именно как сделан, очень клево, потому что, э, как говорят, люди хотят, э, люди обижаются, если они не могут сказать, что я знаю, чем закончится фильм. Их расстраивает. на самом деле, я думаю, если ты будешь до конца честен с собой, я имею в виду как зритель, не ты, а просто зритель, если будет до конца честен с собой, я не думаю, что все знали, что Талер Дерден — это он. Нет, это... для меня это был твист, Раскачу. конечно, в первый раз да. да, и, почему я про это говорю Как он этого добился? Там, они не в одной, когда они вместе говорят Они как они говорят вместе в кадре Всегда, когда говорит Талер, Он говорит один, он не говорит А-а-а. из-за плеча Надо обратить Все внимание. эти, да, Там очень много этих вещей Я даже помню, он рассказывал, как э, в монтажной студии Когда делали монтаж Ребята такие, на сцене, когда происходит авария да. Они такие, э, слушай, Финчер э, Тут у тебя ошибочка небольшая по континью, типа, по последовательности. У тебя, э, типа, Эдвард Нортон вылезает не с пассажирского сидения, а с водительского. Так и так, 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 так и есть. Он говорит, досмотрите да фильм до конца. Да, да. Такие очень моменты, которые очень-очень-очень крутые в плане... И там по повествованию все очень тоже круто, потому что у них был момент с тем, что я, кстати, если так задумался, то реально так оно есть. Типа, давайте уберем закадровый голос. Он говорит, если вы уберете закадровый голос, то это будет очень и очень грустный, очень тяжелый фильм. Вот уберите закадровый голос. А за кадром голосу он такой, типа, смешной. Ага. Как бы Задористый. Да, такой, да, ты как бы, ну. Это не, вот Просто «Убери его, за и голос». Это будет фильм, где чувак приходит. его сначала он начинается с того, что его хотят убить. Mm-hmm. Потом попадает в какое-то общество анонимных, типа «Конца рака заболевающих». Анко, анко, анкобольных. Анкобольных, да. Реально, вот с этой точки зрения очень фильм интересен, потому что он даже на самом деле не такой уж и триллер. Потому что он, по сути, высмеивает общество современное, которое дрожит тем, что у нее есть. то же самое, был в том же году в Американской красоте. Да, а, да, люди да. к вещам относятся серьезнее, чем должны на самом деле. Это всего лишь вещи.
0: Да, да, Финчер вообще, очень... я заметил, во всех его фильмах, во всех, даже те, которые сняты по реальным событиям, да, все равно... Он всегда говорит, что он такой, я не борюсь говорит, с системой, но по факту он борется с системой да, в каждом да, фильме. Так это такой вызов он, это говорит? Да. он говорит, не, 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 я не именно, борюсь с системой. Именно, именно. Это такой вот фильм, да, прочитал каждый фильм о да, борьбе с системой. Да. Я говорю хулиган в пиджаке. Хулиган да, в так костюме. оно, он оно такой есть, так оно есть, потому па-па-па-па-па. что именно. Но
1: фильм это у него жесткие, антисоциальные. И за кадром он также себя ведет, он против этой системы. Он говорит, ребята, я буду делать так, я хочу, либо я делаю так, как хочу, либо извините, мы будем делать. Не будем мы это делать, в общем, не да, смотреть.
0: Все фильмы такие, как бы, вот ты его посмотришь, и ты даже, у тебя не будет вот, после просмотра, что ты вышел такой, думаешь, блин, это фильм против системы, лютое кино против системы, против того, как мы живем, против ценностей. Нет, такого у тебя не будет мнения, но по факту все фильмы об этом, ну, да. об этом, да. о том, как вот система,
1: и в ней есть личность, человек, да. и как он в ней да. Выживает. Да, вот он реально, не выживает. все фильмы про это. Да. — да. Но «Бальцовский клуб» вот особенно, потому что он, по сути, да, вот, там, про разрушение б... этой системы Да, говорит. но
0: он отрицает это. Типа Не знаю почему. вот В России но я много понял, почему отрицает. режиссер будет отрицать, что я вообще-то отрицает. не снимаю кино против системы. В России понятно, почему ты это скажешь. Да, но в Америке, да. там, если ты Дэвид Финчер, что тебе не сказать? Я думаю,
1: потому что он видит все-таки основную суть и э, тему, вокруг которой все его фильмы крутятся, это все-таки не против системы. Может быть, то, что я сказал, может что-то другое. Поэтому, но да, по факту, это вот именно как раз-таки он идет против системы. Причем он говорит, И я... Его герои как бы. И его герои, да. Да. Э-м... да в чужом даже так. Просто я так... Я что-то думаю, вот почему Батсклу, опять же, он тоже идет очень долго. У него очень сложная, очень сложная структура сюжета, по сути, которая угу. рассказать кинеграфически сложно. Особенно если дать это чуваку, у которого отсутствует напрочь там, чувство стиля что у Финчера есть, у него все нормально, uh-huh. кстати, более, ну, чем, более чем. Это очень тяжелый фильм в плане структуры. И как они его показывают? Кто-то сказал, что этот фильм похож на вот прям поток сознания. Он говорит, да, так оно и есть. Это именно поток сознания, прям неконтролируемый поток сознания, потому что он показывает все то, о чем думает герой по сути. У него вот его сына вот именно вот такие, вот, что вот он и то, что он говорит за кадром. Это вот прям поток сознания. Это не просто типа, какое-то сюжетное повествование. Не только сюжетное повествование, но и то, о чем думает герой. И там вот эти все сцены, эм, в чем стилистика еще заключается в фильме, причем он еще уникален, вот используется этих технологий новых э, компьютерных, где он пролетает сквозь квартиру. Почему на самом деле, что вот этот пролет, что это вот камера, за счет кого играет, в какой сцене, она? ну, в чем суть сцены? Он говорит, что вот э, там мы рассказываем ему офицер говорит про как взрылась твоя квартира. Так. По сути мы могли просто взять типа сказать кадр этой, этой, э, плиты и все взрывается. Нет, мы должны были стать газом. А, и газ у тебя так пролетает сквозь стены. Это все сквозь стены, вот он заходит за. Ну это стиль, это, это стиль. Суперстиль. И вот то это супер стиль. это же самое Это же самое, это художественное, самое и самое вот, это, это тоже на ту же тему. Вот э, я подготавливал зрителя к тому, что вот он увидит вот так: что чувак находится сейчас на 40 этаже, и бах, он, э, и камера прыгает на фиксе 40 этажа в подвал, показывает эти в, вагон, э, фургончики с бомбой. Угу. Вот что вы сейчас будете видеть. Вы будете видеть, как чувак думает: Полет мысли. Полет мысли. Весь фильм это, по сути, полет мысли. Потому что он начинается с чего? Самый-самый первый кадр. Титры. Где мы в мозгу? Угу. Собственно, заявка вот на это. Да,
0: реально? Слушай, я вот даже, даже, даже не, 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 не обращал внимания, когда первый раз его смотрел на такие моменты. Я сейчас даже захотелось да, На самом
1: деле не надо обращать на эти моменты внимания, если ты не смотришь этот фильм в сотый раз. Потому что ты... Я не в сотый раз впервые Так смотрел. и не надо. Я к тому, что эти фильмы, это просто это потом это как-то из себя, там, либо это пытаешься найти ответы, почему так, почему... Нет, просто классно. когда
0: ты знаешь о этих моментах, ты обратишь на них особое внимание, да, особенно да, после да. такого разговора. А так-то
1: идет такой флоу. Фильм ты сможешь беспрерывно, и он идет, заходит. Переходим к следующему фильму. Да. какого страха. Да. Такой, на самом деле, да, фильм... Не хочется сказать проходной, да, в отношении Финчера? Не проходной, нет. Вот эта вот игра, э, комната страха, игра, они какие-то вот... Э, они не проходные, но они слабее в том плане, что после семи, вот особенно после семи, потому что, ну, начнем вот, Когда выходит игра, ты ожидаешь такого какого-то разрыва, шаблонов, потому что там тебя разорвали.
0: Mm, ну да, ну да. Но я думаю, что видишь, дело в том, что... Э, э, И все с... помешаны
1: на том, что Финчер это режиссер фильмов про маньяков-убийц. У него все очень жестоко, у него все очень У него жестокость
0: такая жестокая, Причем не просто типа там много крови, а
1: именно жестокость да, показана да. именно жестокой, понимаешь? Холодно, кров... вот Можно... именно холодная природа человека, вот, вот та часть природы человека, которая очень холодная, которая, у которой нет никакого сочувствия, сожаления, и, собственно...
0: Я понял, да, да, да. Но счастья вот, никакого вот, нет. Возможно, игра, да, фильм — это... Вот «Семь», «Бойцовский клуб» — это прямо фильмы, которые прям вот финчер в них, понимаешь? Можно ли сказать, что «Комната страха» и «Игра»? Да, «Комната страха» тоже, просто если... Это вот... такие более коммерческие проекты, можно так сказать? Что я бы, менее, я... меньше финчера там, чем может быть я вот бы, в, я, в я, бойцовском ск... клубе. я бы не сказал
1: так, потому что у него есть фильм, который как раз-таки вот менее финчер. Это «Потом».
0: Ну хорошо, обсудим дальше. Ну, вот у меня такое ощущение, что вот игра на меня: э, если фильм должен оставлять шрам, то по сравнению с 7, 7 игра на меня оставила меньше. А для меня это игра? фильм
1: проще. Игра. Да? Это проще. фильм. Он попроще, да. Ну, потому что, опять же, там другая тематика. Там э, мы больше говорим о каком-то ну, конкретном человеке, о его истории. 7 это мы говорим про человеческую натуру да, в общем. Про грехи в общем. Про из чего человек состоит, что им движет и к чему он приходит, собственно, благодаря этому движению. Игра, Комс Страха, они более такие простые фильмы. Но Финчер, он сам говорит, я ну, я не пытаюсь переосмыслить кино для зрителя. Я пытаюсь его просто... Как он говорит, я считаю, что зритель ходит в кино не чтобы увидеть, а чтобы почувствовать. (сосит) Да, правильно. Очень хорошее слово. Очень хорошее слово. Да, и он вот, собственно, работает Кино на же это Это эмоция, самое главное. И он работает на это. И поэтому все эти бесконечные дубли, поэтому вся это внимание к деталям мельчайшим. Как говорил Джек Джилинхол, он, он красит картину актерами. И не очень прикольно быть всего лишь краской. Он не только как бы об этом думает, он думает обо всем кадре. Он, как бы я бы сказал, очень так вольно слишком от меня, он такой, знаешь, он... Дизайнер кадра. Скорее такой. Видеодизайнер. — Ой, как
0: точно сказал. Дизайнер кадра.
1: Не в том смысле, что да. вот он, видеодизайнер, там, видеомейкер, просто тупой. Вот именно он вот дизайн кадра делает так, чтобы. Чтобы все в этом кадре работало на сюжет. Именно. — Конечно, именно, именно, именно вообще. Именно, все именно должно работать на сюжет. Да.
0: Комната страха, знаешь, сколько стоил всего-навсего. 40, а нифига себе
1: на 48 миллионов долларов мне, мне очень нравится История про то, что вот комнате страха Это дом весь, это декорация Это не какой-то отдельный дом в Нью-Йорке Они специально построили за 8 миллионов Я помню, почему эту цифру Вот это трехэтажный, сколько там этажей Дом в ангаре В ангаре, где угодно трехочковый трехочковый по трехюменам да да что. да, да. Стэфф Кари. Стэфф Кари. сколько
0: там за пять лет ты говоришь двести двести миллионов долларов за пять лет
1: Они специально отстроили дом потому что они не могли найти дом в самом городе или там в пригороде который им подходит
0: именно который подходит в том плане чтобы в нем снять или чтобы то, что сложно наверное просто снять то что они хотели снять то в что доме они... на ну, улице как
1: бы э, собственно да потому что все э, вся не знаю я Вся идея Финчера вот визуально не, не подходила для, в тех домах, которые вот, они могли арендовать. Сколько домов они объездили, скаут-менеджеры как, Какой-то вообще? есть там да, цифра, цифра есть, но я не знаю. Что, ну, что в итоге они решили просто говорить «нафиг, мы лучше построим тогда построим сами». Построим дом, За да, сколько? Вот это, вот, это, вот это, конечно, производственная свобода. Да. Не, даже не про Финчера говорю, а именно про Голливуд. «У тебя нет вот этого дома, построим-ка мы его сами».
0: Если это играет на, если, на, на сюжет, если. Да, конечно, понимаешь, это основ, конечно, основная, как бы. Высокий уровень, самый высший уровень или да. Что да. не так с этим фильмом?
1: Я думаю, опять же, делал. Почему в... не в... Дело... не дело... в... О,
0: Дэвид Финчер даже то страх. Да, никто да. так не говорит. Если говорить либо. О, Дэвид Финчер 7», либо бойцовский, бойцовский клуб, клуб да. конечно, это сразу. Вот Финчер это 7 и бойцовский да. клуб, ну правда. Да. да, да. Это самые, наверное, яркие его фильмы, хотя. И Мы знаешь, поговорим не, дальше не, не, о других да. работах. Это просто,
1: если говорить вот о, о, о таком, скорее, обычном эвердж, эвердж Джо», ага. он как бы да будет вспоминать именно «7» и бойцовский клуб. Мне кажется, в этом заключаются проблемы «Компт Страха» и всех фильмов, которые якобы не прошлись mm-hmm. нормально, не зашли. Они не они плохие, или там «Финчер» стал дебилом, как наш друг индийский, американец. Из- — Из Пенсильвании. — Из Пенсильвании, да. Не поэтому. Просто ожидания такие, что будет либо второй 7, либо второй «Быдский клуб». Хотя буду сейчас больше акцировать внимание на 7, потому что «Быдский клуб» на тот момент, это 2001 год, значит, он не такой приобрел суперкультовый статус. Как 7 был уже mm-hmm. э, в те годы, когда, когда вышел, и на данный момент, потому что это вот реально бескомпромиссное, э, неожиданное кино, неожиданный типа, подход к студийному фильму. Здесь ты как бы рассчитываешь. Я даже помню, когда я смотрел его. По сути, поэтому можно и посудить: когда я его смотрел, я тоже рассчитывал на какую-то типа жестятину. Причем там есть жестятина, там есть очень клевые моменты. Кстати, про один раз скажу, ну, такой не очень интересный, но все равно. Там нет ничего такого супербескомпромиссного, нет ничего такого разрывающего шаблон, нет ничего такого откровенного в плане темы. Mm-hmm. Это просто триллер. Э-э- мама с дочкой покупают дом, отец ушел от них, покупают дом, остаются там в первую ночь одни, и в этот, как случайно, в этот же день грабители решают ограбить этот дом, потому что в этом доме есть сейф, спрятанный в этой комнате страха. Mm-hmm. И так, по по какому-то случайным обстоятельствам, подавляя так, что день ограбления, то заселяется новая семья. И, собственно, все вокруг этого крутится.
0: Ну что не так (как) с этим фильмом? Почему он не стал культовым? Что ему не не хватило?
1: Ему не хватило вот вот этой уникальности, которая была в семь. Это обычный, по сути, триллер, сделанный Финчером. Все стильно, все очень круто, все понятно. То есть он на бумаге слаб. Нет, 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 не в том плане, он просто в общем, план, он в общем, он в общем плане слаб он не слаб, нет, он не слаб, он просто, ты ожидаешь от конкретного человека определенные вещи И он делает тебе не хуже, просто другое, не то, что ты ожидал угу. Поэтому он типа, ну окей, там все нормально, там все очень круто сделано Все актеры играют на своем уровне, все круто Просто почему-то, ну это просто фильм, который был интересен Финчеру, который знал, что он сделает, который ему хочется сделать, он сделал и все. Это он нормально собрал, собрался денег, ну неплохо. Это ну, не да. чужой.
0: 200 миллионов
1: 200 миллион долларов. Да?
0: Можно ли сказать, что это проходной фильм для Дэвида Финчера? Вот, вот, вот если смотреть на все фильмы, которые вот он снял от первого до последнего, можно ли сказать, что это такой типа фильм? Так я думаю, это был или не было. Ну вот вообще в
1: культуре. Ну, наверное, да. Можно. Я так не считаю, но, наверное, для общества, для зрителя, больш... ну, для общего зрителя, для массового зрителя, наверное, да, это такой проходной фильм. Не думаю, что каждый вспомнит, что Финчер делал у страха еще.
0: Так. «Зодиак». Да, «Зодиак», седьмой год. Первый ф... большой фильм, снятый на Ци. цифровую Фу. камеру.
1: На камеру «Вайпер». 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 Я не помню, или вообще это... это... Слияние, по кого-то двух А может и нет Такая камера Вайпер есть uh-huh. Не очень типа, используемая Но это вот был первый опыт Финчера с цифрой Переход на цифру Далой ему, конечно, много чего Он говорил, что это позволяет э, Всей съемочной группе в один момент Смотреть кадр Понимать, что, чтобы все люди были На одну и ту же тему, uh-huh. Чтобы все, все люди понимали, что нужно Сейчас в этой сцене, чтобы делать ее лучше большой очень конечно для него. он такой, прям такой поклонник цифры вот из этих всех вещей то что, что пленка не умерла но она как бы уже это не следующая ступень это все уже прошлое
0: ну вот некоторые режиссеры прямо
1: поспорят, прямо поспорят, поспорят, поспорят конечно все это, конечно типа есть ну просто проблема которые... в том что для финчера это удобно он не в том смысле что он как-то э, пытается недооценить пленку или кино, или что он дает для кино, и вообще в чем суть. Просто для него, для его стиля, для его режиссуры, цифра гораздо удобнее, практичнее, и вообще то, что ему нужно. Потому что с цифрой он не может, он, не может, он может не думать о деньгах. Он... Сколько метров, пленки, Сколько у нас метров на пленки, как это все проявлять. все же отдельные траты. А здесь как бы все нормально. Помимо всего остального, всех остальных оценок. фильм очень длинный.
0: Очень длинный, он 2.40 режиссерская версия 2.40 Дорог. Ну, да. когда у тебя цифры, это не так, конечно, накладно да. Но
1: он говорил, что я Усвоил свой урок Потому что 2.40 Простите, зрителей это, конечно, много ты должен нанять няню, ты должен пристать в очереди, ты должен просидеть 2 часа 40 минут, это, конечно, много. Но я думаю, он это имел в виду в том смысле, что он, по-моему, кстати, это говорил не после зодиака, а после как раз-таки «Майндхантера», после сериала Netflix. Mm-hmm. Он говорил не к тому, что то, что фильм идет 2.40, это его недостаток, а то, что как раз-таки, мне кажется, он говорил это плюс того, плюс, плюс сериалов то, что ты можешь такую историю растянуть на, по часа, по, на часовые эпизоды, и зрителю будет как бы удобнее смотреть. Поэтому, мне кажется, всю эту фразу не надо э, представлять к тому, что он думает, что Диак очень долгий. Я усвоил урок, что не надо делать такие долгие фильмы.
0: Угу.
1: — это, самом... это не следствие, короче. — Вообще, понял. это нифига не следствие, потому что девушка с татуировкой дракона идет столько, ганггерл идет столько, и даже Бенджамин Баттон сам идет как бы, столько. В общем, не суть. А с Диак, я считаю, лучший фильм Финчера как режиссера, как кинографиста, э, как автора, скорее даже. Потому что это самый его некоммерческий фильм. Там нет никаких наживок для массы по сравнению с тем, что он сделал, по сравнению с фильмом, который вышел спустя год после «Зодиака», это Бенджамин Бат. Uh-huh. Это очень детализированное прям вот, э, расследование не только героев, но вот именно как кинографиста он прям расследовал детально всю вот эту историю, зодиака, да, это которая... Реальная история же. Это же реальная история. Помимо да? того, что это реальная история, он реально, я слышал, что он не пользовался... Это э, сценарий написали на основе двух книг. Одна из книг это как раз таки книга, который... Э, человек, которого играет Джилл Холл какой-то турист. Угу. Да, в котором фильме, да, в котором он, он, фильме решает написать... Он не, он не вставлял никакие факты из этой книги, если они не были никак проверены там полицией. И, в общем, не было каких-нибудь доказательств, ну, что... Вот, только
0: на фактах. Только э,
1: на фактах. Причем, я даже слышал такую тему, что в фильме есть э, какие-то... Моменты в расследовании, которые даже полиция в то время не обнаружила. И даже фильм якобы что-то пролил какой-то свет на какие-то из этих деталей. Фактов. Вот
0: опять же, говоря о полиции, об этом фильме, хочу сказать такую вещь, что я смотрел какие-то документальные кадры с фильма Зодиак, и там Финчер о них говорит. И там есть сцены, где вот произошло убийство первое, и там ФБР копы и решают... Так, карту местности, где мы будем его искать. И там, типа, 10 копов стоят у карты, и тут 5 копов приезжают. И Финчер сказал, что, конечно, в реальной жизни забыл там 2 копа, на самом деле, 3 копа. И таким образом он хотел немножко подстебнуть систему, что прямо вот на самом деле это все не так было. Но я покажу, что их было дофига, что это было прям важно. И после этого он утверждает, что он не против системы. то у него в каждой мелочи вот это вот как бы вот это Я вот думаю, это просто он не хочет, чтобы
1: это был акцент его фильма, потому что на самом деле А же он признается
0: фильма? тогда в этом, в интервью о всяких? Он Получается, что он, ну, Потому что, типа... мне кажется, для него
1: это не важно. Он просто знает, на что клюнут, может быть. Это все хитро-хитрота умного режиссера. Он ага. просто знает, как бы, на что будут обращать внимание. Я не думаю, что это реально его прям: я хочу быть против системы, я опять буду против системы. Не-не-не, я, это, я, наверное, и я так и не говорю, я так и не говорил.
0: И я говорю, что мне кажется, mm-hmm. что как бы он не позиционирует себя как борца с системой. Но если внимательно посмотреть его работы, то mm-hmm. в каждой из них мы увидим то, что он над этой системой смеется. Некоторые... А, кстати, да, это на самом деле я не в интервью видел, я вспомнил. И это он, задяг с комментариями режиссера mm-hmm. говорит. Mm-hmm. Это он mm-hmm. в этой сцене там показывает. Это сцена, где копна с этой, этой карты. Это не интервью был. То есть, по факту... Он же все равно это, ну, признается в этом И говорит, и акцентирует на это внимание Естественно, он не такой, типа, да, и борец системы И поэтому каждая моя сцена будет направлена на то, что Вот все так плохо, что Копов на самом деле ну, было, Разумеется,
1: два. он знает, почему Так сделано, и ради чего, и на основе чего Потому что все ну, Явно у него все не просто так
0: Зодиак 2.40 идет Zodiac. И для меня его было немножко сложно Посмотреть, потому что для меня фильмы на реальных событиях Я когда слышу, что фильм основан на реальных событиях Для меня это немножечко сразу такой Оп, возможно будут В драматургии дыры Объясню сразу почему, uh-huh, коротко, uh-huh. чтобы ты понимал, что я имею в виду. Когда в фильме есть Какой-то герой, у которого, например Есть, условно говоря, дети или жена Или отношения там, не знаю, собака Но на сюжет это никак не играет Ну нету никак, ну как сказать в Ружье на стене, которое не стреляет И когда этот фильм, Ты сценарий, суешь это
1: для того, потому что это так было Потому, потому что так было,
0: да, 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 да. И поэтому для меня у Финчера немножко было, поскольку сюж... фильм очень порванный по времени. Там большая часть фильма происходит в одном году, потом меньшая часть там, через 5 лет, потом опять большая часть фильма, которая через 10 лет происходит. И он так рваный для меня получился, и мне было немножко его тяжело посмотреть. Поэтому. Но я не скажу, что сильно фильм теряет в пейсе в своем. В своем движении, свое раскрытии. Mm-hmm. Просто лично для меня это немножко его остановило. Но, опять же, я говорю: а, ну, видишь, это по реальным событиям. Я вот для себя говорю, а, ну это видишь, по реальным событиям. Поэтому нельзя было, ну, нельзя было это сделать, чтобы эти сюжеты произошли не через 10 лет, а там, через 2 года. Нельзя было, что убийцу нашли через 2 года, там, условно говоря, потому что это через 10 лет произошло. И финчер, как бы, он, видя структуру, скелет этого сценария, вынужден был
1: лавировать, чтобы это смотрелось все цельно. Я просто, мне кажется, что вот. Там нету таких моментов, которые вот я это вставлю, потому что это было, наверное, в событиях. Там же нет такого момента, не знаю, там главный герой бросил курить, он показал вот этот момент, и все, потому что так оно было. Мне кажется, влияют моменты, вот, которые, вот, как ты говоришь, вот их вставили из-за того, что это факт, они нас самом деле влияют на сюжет. Потому что даже если говорить про детей, про семью, мы знаем, что чувак, как я... Ранее говорил до этого, что он типа одинок, но ну, у него уже есть семья. Да. Но все-таки что-то но он в его. Но в это одинокий. — Да, он его как бы у него есть пустота все равно, есть незаполненность в его жизни, поэтому он. Вот это как он, раз он, он заполняет это... вот этим супер каким-то увлеченностью в это. Увлеченностью просто какой-то прям в, в это дело, который он даже не полицейский, он просто корректурист, ему помогает полицейский. Поэтому я думаю, не знаю, мне фильм смотрится вот. С каждым разом я прям в него погружаюсь. Для меня это такое погружение. И как раз-таки, почему я считаю, что это лучший фильм его. Потому что вот он как раз-таки работает. Финчер работает в этом фильме как раз-таки на погружение полное. И, кстати говоря, вот про... Он же мастер террора. Финчер это мастер террора. Он как раз-таки умеет, в принципе, в какой-то обыденной ситуации заставить зрители чувствуют себя некомфортно. Mm-hmm. Может, поэтому какая-нибудь игра или какая-нибудь ком-то страха, хотя там все это присутствует, не так работает, потому что там нету того террора, который есть в семье. Mm-hmm. Есть... Нету террора, который есть в бацан-клубе, где просто происходит какая-то юная, блядь, потасовщина к каждому кадре. Кто-то кому-то разбивает лица. вот. И здесь, мне кажется, он прям достигает такого апогея, что реально в сценах, в которых, по сути, нету какого-то экшена в плане... Я не хочу сказать, что там нет динамики. Там динамика огромная между просто персонажами, между их химией. И Ихимия, точнее, не создает эту динамику. Там просто нет такого экшена. Вот сцена, которая, я помню, даже меня настолько пробила чисто из-за своей кинематографической красоты. Это вот тупо, когда зодиак ловит девушку, которая ловит машину, Сражаюсь девушку машину. Каждый раз вспоминаю эту сцену. Я не могу. а настолько просто он настолько вот реально создает чувство какого-то просто супер отчаяния и приближение смерти. Вот они едут, что-то о чем-то говорят, и он говорит, «Сейчас я выброшу твоего ребенка из машины и дальше убью тебя». Да, Нет, перед так. тем, как я убью тебя, я вышруну твоего ребенка вот, окно. Вот, спасибо, да. Вот. Жесть! Жесть! И, и см- он просто делает затемнение, кат, и следующее из затемнения, мы слышим ее крик, я просто, я, я был просто вне себя от просто какого-то удовлетворения жуткого, Просто мне было так просто, это супер, орет женщина, причем насилие не было показано, было ничего, о нем сказано, оно, только ничего, сказано только сказано, сказано. Это насколько он делает атмосферу настолько жуткой, что тебе не нужно видеть, как он кого-то там выбрасывает или что.
0: Но в то же время в этом же мы фильме мы видим люто,
1: лютейшую, лютейшую, опять же, опять же, озеро. опять же атмосфера какой-то полного пиздеца.
0: Получается, что эта сцена, которая начинается так
1: безобидно, заканчивается... Настолько безобидно, какой там контраст. Голубое небо, озеро, разве что птички не поют, я не знаю. Ну Просто пара собралась на пикник. И просто этот э, какой-то райский, э, безмятежный, просто супер э, э, личный момент портит маньяк-убийц. А как он крипово подходит? Крипово подходит. Крипово подходит. Среди белого дня никого вокруг нет, и все, и мы это знаем, потому что мы не слышим ни птиц, чисто озеро, ветер колышит эти колоски, mm-hmm. все так прям супер, прям благодать. И приходит чувак, все вроде так нормально, он такой вроде просто хочет денег их. Что ты хочешь, вот тебе деньги, вот сейчас ты свяжешь ее, потом свяжешь себя. И сцена, yeah, когда и он сцена убивает жестокая, их, жестокая. это такая жесть. И вы говорите мне про Сими, вы говорите мне про бойцовский клуб, что там прям настолько они идеализируют это очень жест... жест... жестоко. Это даже, неприятно смотреть. Она даже настолько, неприятно смотреть. Она настолько реально вызывает дискомфорт за счет всех вот этих приемов, этого контраста, этого нагнетания, нагнетания атмосферы. Вот этой просто сейчас будет пиздец. Он просто показывает, как чувак хуячит в спину ножом, 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 ножом ребята. Им очень-очень больно.
0: Реально, сколько раз мы видели в кино, где кто-то кого-то убивает ножом? Да Да миллион. Но
1: эта сцена реально оставляет шрам. А тут прям вот... э -э 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 Где все работает прямо в унисон, все элементы, они прям собраны воедино, они создают такой вот именно эффект какого-то полного пи***ца. Фильм «Зодиак», в общем, да, он очень неторопливый в том плане, что он не очень будет смотреться какому-то обычному зрителю, который привык к такому быстрому... э -э 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 Такому повествованию, по- 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 да. такому быстрому, четкому, ничего лишнего. В «Адзиаке» нет ни одной лишней сцены. Просто он рассказывает тебе... Даже не то, чтобы рассказывает, он вместе с тобой расследует историю детально, как и герои фильма.
0: Но у него получилось, реально. И не
1: без... Как бы это сказать? Даже по-другому скажу. И это сделал настолько мастерски. Вот реально, с этой цифрой Финча... Просто сделал то, что он всегда хотел. Хотя есть одна такая тема, что он говорит, что даже в самом лучшем случае, это он говорит про общую свою, в общем свою работу, про вот эти все, вот эту озабоченность снимать много дублей, что даже в лучшем случае ты получаешь 60% из того, что хотел. Я говорил это с вами недавно, там, несколько лет назад.
0: А ты тогда считаешь, что и в Зодиаке, Я не понял еще раз, что.
1: — В общем, про вот свою вот эту подход к сниманию фильмов, то, что много дублей, то, что uh-huh. он так трепетно относится к каждой детали, а, то, что у него все-таки... Даже после этого... После а, этого, да, да он настолько это... трепетно относится вот к своему видению, что все равно он, он остается доволен, но все равно как-то вот он хотел как-то, может быть, по-другому.
0: Дальше, вот мне кажется, вот сейчас ты можешь со мной не согласиться, но мне такое ощущение, что вот... Следующие все фильмы это уже проектные фильмы, на которых его просто позвали, и он согласился. <свист> <свист> Знаешь, вот если вот все фильмы до этого, можно сказать, что он как бы был как сказать, знаменосцем этих фильмов. Да, то на этот, как вот, вот на Бенджамина Бат, на социальные сети, девушка из Трога Дракона, это вот Студия, вот Парамаунт, да, Соня в следующих случаях, прям решили снять большой фильм, говорит, кого бы нам позвать, они а позвать ли Финчера, а Финчер, сказал, а давайте.
1: Э, я не думаю.
0: Это как вот, знаешь, зовут на Хсменов.
1: Я не думаю. Это pues просто, по, просто по факту, это Студийная... Это все эти фильмы Студийные. Ага. Все эти фильмы Студийные. Потому что э, большие э, Студийные фильмы, которые рассчитаны на большого массового зрителя. И все. Он там не потому, что вот его позвали. Он там, потому что он знал, что он сможет эти фильмы рассказать так, как, наверное, лучше всего их стоило бы рассказать.
0: Ну, в идеальном случае для Хорошо. нас, которые уже посмотрели этот фильм. История Бенджина Баттона.
1: <связывая> Это самый его реально слабый фильм, потому что там реально очень такой он коммерческий в плане всего. Там весь Финчер остается, но там уже нету... Изюма. Не то чтобы даже изюма, ну, это так немножко цинично звучит, но просто фильм, который сделан для массы, чтобы растопить их сердца. Хотя он все равно мрачный, на самом деле. Он тоже холодный, он не без этого, несмотря на то, что он весь теплый, в плане в теплом свете и так далее. Нет, все равно в нем лишена какая-то либо жестокость, присущая Финчер. Mm-hmm. Даже в следующем фильме там есть все это вот... Меланхолия. Здесь просто история такая...
0: Добрая история, которую твоя мама посмотрит и скажет, ой, а хороший фильм. Да? Типа, если там в конце не будет написано Дэвид Финчер, то фильм не проиграет. В том плане, что... Неправильно выразился. Если бы, ну, как сказать, не написали, что это Дэвид Финчер
1: в титрах. Ну, да. То, может быть, бы и никто это, и не сказал. Это, это такой большой проект, который двигался по студии. Это, который, который это, это именно Скурбейт. Он именно двигался, он шел э, сквозь руки студий студии очень долгое время. Он был очень долго, долго находился в разработке перед тем, как приступить к съемкам. Угу. Не с финчерами, вообще. Давно написали сценарий. Это же по Фиджеральду, по купкам да. маленькому рассказу. Вот, давно написали сценарий, переписывали его. В общем, очень сложно было просто поднять с колен этот проект. Ну и получилось так, что просто его Финчер снял. Есть какая-то предыстория, я просто честно не помню. В целом, в общем, но ну, он реально вот из всех, я даже чужой, наверное, не поставлю ниже него, ну это самый такой, я его смотрю с удовольствием. Фильм На... 150 миллионов долларов он стоил? Что? Это очень дорогое, он очень большой. Это
0: именно большой студийный фильм. Но это драма. Так смотрел его? Да, смотрел, но это же драма Типа, что может быть 150 там, миллионов там очень,
1: там очень много Задействовано Что, Хромака? Нет, да, да во-первых, технологии, технологии Были очень такие, ну, инновационные моменты, когда они заработали. с мощным Capture Работали, mm-hmm. то, что они вот Брэд Питт Сували на кого-то маленького Маленького с, с Речкой Там какого-то нашли Очень много, нет, это большой производственный фильм Там очень много больших производственных дорогих моментов от декораций до, до костюмов, до количества людей в кадре. до Но в итоге это
0: классический «Оскар-байт», получается. Ну, получается, просто Но который я просто сделал Я очень Финчер. люблю
1: так характеризи- характеризировать фильмы, да, который сделал Финчер. Он не, он, не, он не становится этого плохим, он не становится от этого дешевле. Хотя, Нет, по дешевле сути, это реально просто коммерческий очень фильм, который сделал просто Финчер. Там есть много Финчера, просто там нету. Той, э... То, ради чего Финчер-финчер там нету. Да, то есть нет вот это все бескомпромиссности. Без просто. Жестокости террора, ну, борьбы жестокости, с системой. Ну, да. Да. Что
0: приводит нас к следующему фильму большому коммерческому фильму. Социальная сеть.
1: Да. да. Но он не выглядит как какой-то коммерческий фильм. Там есть очень там тема, все понятно, да. Но в общем и целом же, он не выглядит как коммерческих Это просто это фильм, где все пиздят два часа. Но чем же хорош, что этот Но фильм? почему-то, почему-то, я не знаю почему, но он настолько мне лично дорог, и я настолько его люблю. Это реально наверное, мой любимый фильм Финчера среди всех. Тупо из-за того, что он себя представляет, в общем, но как он работает? Я не знаю, в нем динамики, которые, вот не знаю, вот более, больше присущие каким-то вот экшн-фильмом больше, чем в той драме, которой он является. Почему-то вот этот разрыв между сценами, он отсутствует. Там все заполнено не только диалогами, а вот именно Финчером. Только Финчер мог сделать из этого фильма тот фильм, который он получился. Только Финчер мог сделать из социальной сети, несмотря на то, что там прекраснейший эталонный сценарий по качеству и по всему остальному почему-то он смотрится вот, вот так, безостановочно. Хотя должен. Это процедуральная драма. Да, там... Ф- ф- это процедуральная драма, которая построена в основном на восьмерках. И сказать, что просто какие-то стильные восьмерки маловато. Почему-то этот фильм ценен до сих пор. Его до сих пор называют одним из лучших э, фильмов вот, последних десяти лет. Но он, От надо отметить списков. его еще, как бы культурное значение этого фильма. Культурное значение, ты знаешь, вот я вот думаю вот представить, например, вот если бы этот фильм снял <связано> кто-то, кто больше бы развернул тему Фейсбука именно. Вот по сути же фильм не о Фейсбуке, и даже не совсем о том, как он создавался. Он именно вот об этих людях. Этот фильм о человеческих пороках и о человеческих вот... Э, Каких-то До пороков, ты правильно сказал? Но по сути, да, по сути, ничего не добавишь. О человеческом одиночестве, которое вот о человеческом пиздеце, когда человек настолько сильно подавлен каким-то происшествием своей жизни, что начинает делать какую-то полную херню, которая в итоге становится многомиллиардной, блять, бизнес-идеей. Самый молодой миллиардер, да, вроде Марк да, 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 на тот момент он был самый, самый молодой миллиардер. Марк Цукерберг был на тот момент. Это uh, показывает, насколько реально вот из uh, вот этих пороков рождается вот успех, который, по сути, возвращаясь к той теме, которая говорит, то, что он расследует какое-то вот одиночество человек. человеческое. Uh, идеи становятся вот такими большими, но человека никто не, не дополняет. Марк Цукерберг в начале фильма Один? В конце фильма он также один. ищет эту близость с кем-то. Я не знаю, настолько саундтрек в этом фильме. Он вот настолько как-то... Он прям передает настроение поколения, о котором идет речь в фильме. Вот вы присмотрите, послушайте, просто ты говорил, по-моему, мне, что ты как-то даже не не вспомнишь ни одну мелодию. Я обожаю этот саундтрек. Я так даже говорю, если бы не по моей жизни снимался фильм, а вот в смысле вот у моей моей жизни вот такой вот саундтрек. А, вот твоя история. Ну Ну, вот как бы вот вот, типа того, не прям то, что... Ну, вот, Вот он настолько... В тему... Он не просто знает, тему, тема, его мог написать кто-либо угодно Но вот он именно нанял э, двух чуваков Из Nine Nails, э, Солиста, создателя и еще вот, uh-huh. Ати Кусрос тоже в Nine, Inch, Nine Inch играл, вот играл Которые реально вот, вот, Передают дух э, И мышление В, в плане вот, темпа музыки uh-huh. Саундтрека и Именно через этих чуваков вот, он Нанимает их, они делают работу Впервые в кино они делают саундтрек Они получают за него Оскар И до сих пор это остается вот одним из таких эталонных саундтреков, потому что этот саундтрек живет отдельно от фильма. Даже не совсем так, по-другому скажу, извиняюсь, отдельно от фильма. Это вот именно саундтрек, один из тех случаев, когда саундтрек не... не просто можно слушать отдельно, а он именно дополняет фильм, он является его частью, потому что он именно задает тон. Это не просто там очень много электронной музыки.  — — Электронная музыка была давно, и Blade Runner — это весь электронная музыка, и не только. — Я понял, а а о какой электронной музыке ты говоришь? Да, — Да, а вот как? именно электронной музыки поколение X,
0: скажем так. — То есть, если я правильно понял, социальная сеть тебе нравится, потому что
1: это та история, которая сделана... Ну давай, скажи ты. — Мне вот именно нравится этот фильм не из-за того, что история, или что он пытается сказать, а именно вот как он рассказывает эту историю, как она вот поставлена, как это сделано. Потому что, по сути, ну, ну, говорю, вот я не знаю, у мне настолько такие вот эмоции мне доставляет, такой какой-то, не знаю, тестоцерон разгоняется просто, когда я смотрю фильм, потому что я не знаю, но ну, настолько он прям вот динамичный, вот прям вот в, во всем кинематографическом смысле этого слова. Дело не то, что. Понимаешь, социальная сеть это вот прям вот э, поколение изъянов, поколение людей с изъянами и пороками, которые создают эти многомиллиардные бизнес-идеи. Какой же это типа абсурд. Но так оно и есть. Вот в такой реальности мы существуем. И вот зритель, почему ему нравится. Финчеру, потому что краски Финчер исследуют эти пороки в каждом фильме, в каждом. Начиная, да даже от чужого начиная, но потом это все гораздо ярче. И вот э, сами — это апогей, потому что это не жанровый фильм, это драма, а процедуриальная драма. По сути, скучный жанр в плане, как его смотрится. Он смотрится, вот даже несмотря на то, что я считаю, что зодиака лучше, но Сайлент-Сеть — мой любимый, потому что он не должен так смотреться. А Финчер, именно Финчер, сделал этот фильм так, что он смотрится вот не без помощи других, но без Финчера бы этого всего не было. Потому что возвращаясь к его таланту устроить кадры и так, и все вот это вот э, такое дотошное придирство к каждой детали кадра, это все работает на руку этому фильму под названием «Социальная сеть».
0: Я понял тебя, бро Я тебя прекрасно понял. Социальная сеть, да, но большой фильм. Я не могу сказать, что он на меня такое же впечатление произвел, как не на надо, тебя. И не надо Я вот как раз-таки увидел ту процедуру... Как ты сказал, процедуру... Процедуриальная драма. Просто вот такой драму, жанр. Вот возможно... Драма? Да, 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 я не могу сказать, что я прям нет. вот ждал, когда он кончится. Угу. Но меня в нем так не цепануло... Не... Ну как сказать? Это неплохой фильм, просто этот фильм вот, из «Финчера» я бы нашел для тебя более я просто хочу, вот, а, а,
1: а, а, Момент, а, один момент в фильме. Вот Я просто помню, когда я посмотрел его первый раз в 2010 году, я только всплыл в универ, и выходит этот фильм, и я его посмотрел дома, не в кино, скачал то ли там скринер, то ли что. Посмотрел, я такой, класс, «Финчер» молодец. Yeah. А что ты говоришь, что он «Оскар» выиграл за саундтрек? «Оскар» за саундтрек? Остальные сети?
0: Да, есть такой монтаж,
1: сценарий и саундтрек. Да. Три вещи, которые угу. вот просто... И «Глобус» взял за лучший фильм-драму. Ну, — анал. Что, серьезно? «Глобус» — такой анал. А «Оскар» прям вообще топ, да? Нет, просто э... «Глобус» — это реально анал, а «Оскар» — это, ну... Если мы в каком смысле просто говорим? Ну, ты мне еще только что сказал. Я не знаю. «Глобус» — это собрание клонов это реально сделано для... Как-то там он не имеет никакого веса в плане фильм реально достойно этого или не стоит. Оскар, да, по сути, это тоже, это не показатель фильм, сколько пиздатый или лучше остальных. Это больше ориентир. Но в Оскаре гораздо больше реального признания от своих коллег, чем в долбанном Глобусы, за которые голосуют и которым управляют и иностранная пресса. Прочим, и Александр Невский, между прочим, голосует, за... голосует, за... да, да, да. И советует, не принижает, да, в коем случае. Люблю, смотрю, да. обожаю.
0: Так что не надо. И золотой глобус. Ты хочешь сказать, что значит Джеймс Франко выиграл золотой глобус за «Дизастер артист? Это Единствен... не значит?
1: единственная причина, почему глобус считается вторым по престижности после Оскара только потому, как что есть
0: комедии. Там за комедии дают, да, и за Нет,
1: Единственная причина, почему он такой же второй по престижности после Оскара, нежели там остальные премии или фестивали, потому что он приносит столько же денег, ну чуть, столько, чуть меньше денег, чем Оскар. Это такая же просто по охватываемости, охватываемости аудитории премии. Церемония, да. Церемония. Потому что очень много прав продано на это. Единственная причина. Ну по факту, послушай, ну какой марсианин комедии вот такие вот глупые примеры тебе приведу. Это, как бы, это просто набор фильмов, ролей и вообще индустриального дерьма, из-за которого вот просто люди, которые э, заведуют этой премией, они просто вот только не щечку, а жопу они целуют. По сути так, это же это реально, это же очень и очень такая смешная часть. Ты, меня,
0: ты, так вот прям, ты не, не знал, я, не знал, я никогда, я не, никогда не, и не нет. думал, что так.
1: Причем я люблю смотреть Глобус, потому что там реально поменьше цензуры. Когда Рики Джервейс вел два раза э, Глобус, боже мой, все эти умонологии можно сейчас пересматривать усыкаться. Ну да, если тебе нравится Рики Джервейс, конечно. А если тебе
0: нравится, такой близкий коккиху,
1: то. Слушай, этот чувак подарил тебе офис. Да,
0: да. Кстати, я попробовал поставить оригинал офис э, редакции
1: они же делали все по нему, поэтому там там и тоже смешная шутка типа Карел его ненавидит, типа там ну показывают камеру Карела. Ну да. Ты ненавидишь меня, да?
0: Как мы? у него было камера, помнишь,
1: в офисе? Да. У в лифте они там,
0: я не какой-то классный, ты тоже такой классный, знаешь типа. Момент. Просто, видишь, мне кажется, что тебя социальной сети тебя цепляет Финчер, а не фильм.
1: Но без финчер-фильма бы не было, потому что... Я понимаю, но
0: история-то как бы... Я не знаю, обычная коридорная история. Драма. Вот ты говоришь процессуально, говорю коридорная драма. Ну, это... во-первых,
1: Соркин мастер коридорных драм. Да. Это и раз. Только но...
0: Марка там не хватает. отлично отличный, но. Маркуфел это, это герой это Ты смотрел драм? Фокс Кэчер?
1: Да, я смотрел Фокс Кэтчер. И Ты хочешь сказать, не, что, но... что последняя не, сцена ну, же... с ним а это а не хочешь, стоит а ничего? Ты хочешь
0: сказать, что там необычный Маркуфел, так же как там и необычный Стив Каррел, так же как там необычный Джейсон, ой, это какого супер Майк? Да. — Ну что? как он там, Супермайк, — да? Ну, — да. Я что? забыл, как его зовут, да. Он Там все необычные, там все не своих своих как бы.
1: Амплуа. А почему это, Почему это амплуа? Я а говорю про а его, я играю про играю его работу. — да Постоянно нет, это нет, коридорная да драма, что он, он идет, мне от... он... некогда этим заниматься
0: по, по коридору. — Да когда он говорил, да нет. Я обожаю Марка Руффала, реально.
1: У него каждый фильм, реально, там не сочетая коммерческих ролей «Типа Мстителей», Офигенный показатель э, его. Вообще, мститель это сделка игры. с
0: дьяволом для актера. Все, не будем сейчас об этом говорить. Не будем. Сейчас это не тема нашей сегодняшней встречи.
1: Вообще, ни в какую. Макруфла Фараво. Go, Саня, глох. Девушка с затуровкой дракона. Да, вот это как раз-таки. Вот реальная попытка. Я вижу Вот тут в этом фильме я В
0: цвете, в движении. Вот, вот, не, а на самом деле месте...
1: они одинаковые, ну, не, в не, этом плане. Не, не
0: знаю, меня для нее разно Как Абсолютно. Сказали,
1: э, сказала продюсерша, я забыл где, по-моему, линейный продюсер, по-моему, на чужом, что Дэвид на каком-то научном уровне, в плане профессиональном в индустрии уровне Знает свет. Да, Финчер? Да. Помимо того, что он, как бы, он настолько вот тоже очень придирчиво относится к свету, свету, что мы очень много тратим на это то же время. Денег, Даже я помню, наверное. рассказывали: Рассказала какая-то девушка, которая работала на клипе Джорджа Майкла Freedom, который снимали. который снял снимал Финчер. И меня спрашивали: типа, ну вот кто там, кто там вот ответственный за всю эту идею? Ну, вообще, вот Майк Джордж, он ответственен был за всю вот эту идею: то, что женщина, мужчина. Там одежда, модели. А, а что Дэвид Финчер? Дэвид Финчер больше заботился о свете. Там, mm-hmm. как-то, вот, типа, так, и... вот ты говоришь, что ты больше видишь Финчера вот краски раз в девушке. Я тебе скажу так. Мне кажется, вот «Самая это вот самый Финчеровский фильм. <свят> потому что, смотри, это фильм, который совершенно не похож ни по тематике, ни по сюжету на все остальные его фильмы, на все. Это просто драма. Это даже не Бенджамин Баттон. Это именно вот... Просто драма, где люди два часа только говорят. Это я сейчас не к тому, что я хочу понизить качество или фильма, а просто факт. Это фильм, где просто люди. Там нету никакого экшена, там никто ни за кем не бежит, никто <связывается> не преследует, кем, не дерется. Никого, да? да, все. Просто это где? фильм, люди. Его. Не его, а он кидает себя вот в такую вот в такую. Извините, Environment. Это
0: для него челлендж было снять этот фильм? Или он сделал это и на Изи? Ну,
1: если говорить про то, что я слышал, как о нем говорят, Джесси Айзенберг говорит вот первые свои 10 минут комментариев к фильму, он говорит, первая неделя работы на сети — это один из, наверное, самый, наверное, даже лучший опыт в моей карьере как актера, потому что когда я обсуждал это все с Финчером, он настолько, он с, так, с такой страстью рассуждал про любую деталь фильма, как никто никогда в моей жизни не говорил ни про что. Я думаю, чувак трепетно. знал настолько трепетно, настолько вот страстно, настолько вот, я думаю, знал, чувак знал, на что он идет, он знал, что за фильм получится и как вот он должен его сделать. Поэтому я не думаю, что вот он делал себе челлендж. Я думаю, он нашел материал, который покажет его и вот опять же, как, наверное, какие-то графисты, вот с той точки зрения, что он сделает не то чтобы из невозможного, возможное. Опять же, там реально очень мощный сценарий. Но, ребята, посмотрите, не знаю, «Игру Молли» арина Соркина. Там тоже хороший сценарий. Все как по Соркину, по сути. Кстати, у Соркина же, так немножко про него, у него на самом деле он такой повторяющийся чувак. Повторяющийся или не повторяющийся? Повторяющийся чувак. Он очень много использует даже фразочек из других своих фильмов вот в следующем это как бы это, это я сейчас не говорю что он, он он все равно как бы остается одним из лучших писаков в, в индустрии но он он реально повторяется и у него по сути то на чем живут его сценарии в Драматургии она основана на конфликте там люди они не говорят как простые любая любая часть диалога любая строчка любого э, персонажа это все построено на конфликте они говорят м-м, какая вкусная вода он скажет о нет это этот производитель опять там пошел э, по какой-то хуйне ты знаешь я думаю по-другому и начинается вот это, постоянно <сёк> вот это вот как бы игра в, э, в теннис вот реально там играл в пинг-понг у него вот такие вот сценарии Постоянно пиздят, постоянно пиздят, постоянно говорят, вот, отталкиваясь друг от друга, постоянно от конфликта от конфликта. Это я к чему говорю? К тому, что да, у Сан охуенный сценарий, реально один, типа вот из, из самых ярких за последние вот, 10 лет. Но именно Финча придает этому фильму вот, изюминку, который вот я не... очень громко сказать очень громко будет сказано, если я скажу, что этот фильм прям вот голос современности. Это, конечно, Но может он быть сформировал комфортно. общественное
0: мнение абсолютно точно. И, и, и тут культурный импакт, тут Понимаешь, культурное... Понимаешь,
1: этот культурный импакт был бы место быть, если бы фильм был реально вот как все и было. Там на самом деле тоже много всяких привераний, Там много всякого опущения каких-то фактов или наоборот немножко какое-то гиперболизирование. Там нет ничего такого, чтобы такие люди... Вот. Там есть очень много всяких таких... Закидывание удочек в плане того, что вот что за поколение, там есть офигенная эта фраза, что студенты Гарварда, они не ищут работу, они придумывают работу, вот такие всякие темы, очень много всякого такого, да, но я не считаю, что вот просто потому, что я, наверное, не очень сильно обращал на это внимание, не обращаю до сих пор и не исследую этот вопрос, вот какой он вот имел э, культурный э, удар на, э, на зрителя. Потому что я реально, мне настолько пофиг на эти вещи. Потому что реально этот фильм для меня, ну, я не знаю. Такая... Ну, это он тебя этим
0: зацепил, но людей-то он не этим зацепил. Я не знаю, чем он зацепил, просто я знаю, типа что... Типа большого фильм... зрителя, так скажем. Ну,
1: большой зритель, я вот такое, такая масса, которая неуправляема, и заходит как бы ими периода, понимаешь? Поэтому
0: я не особо
1: не. Если говорить про какой-то реально вот что он привнес в индустрию. Просто смотри, вот говоря про... Вот есть фильм вот этот э, Стив Джобс, mm-hmm. который написал Арен Соркин. И все хотели делать, вся та же студия, Sony, первым, кому они, конечно, позвонили, это Финчер. Да, с Фасбендером, ты имеешь в с Фасбендером. В итоге фильм снял Дэнни Бойл. Mm-hmm. Дэнни Бойл, кстати, говорили, вот как вам, э, как вот вам чувствуется выступать вот э, по следам Дэвида Финчера? Он говорит, блин, да, это для меня... Есть, Вы рассчитываете, что он э, будет такой же, как социальная сеть? Он говорит, блин, если бы хотя бы наполовину, как социальная сеть, я буду... — Ну это он рад. такой уже чисто подлезался профессионально. — Да какой? Да не был без него, нормально обходится. В, то, в то время практически... — Ну э... еще сказать все равно про коллегу по цеху? — Да вещи, не просто это. таких мнений я чисто очень э, слышу очень много от этих всех людей. И реально социальная сеть занимается, вот там, не знаю, во всяких списках, типа лучших фильмов за там, последние 20-10 лет. Место точно но я понимаю, что идет. социальности ты можешь говорить
0: вечно, но у нас еще есть фильмы, о которых нужно сказать. Поэтому «Девушка с татуировкой дракона», экранизация книги.
1: Экранизация очень большого бестселлера шведского, у которого есть своя шведская экранизация. Но Sony и Финчер они хотели сделать такую франшизу для взрослых. Франшизы что-то не вижу. Франшиза не, вы... Франшиза не вышла, потому что немного не тот отклик они Услышали после премьеры. Он собрал не так много денег, как рассчитывал на то Sony, хотя собрал он нормально по сути-то. Бюджет 90
0: миллионов, дома заработали 102, по миру 232.
1: И, и оценки зрителей. В общем, в принципе, был хороший э, отклик. Я вот Смотрел в кино, мне фильм понравился. Типа. Нет, я смотрел даже 2 января 2012 года. Ты, ты реально помнишь все, фили- я все, помню, даты, но потому... все фильмы всех фильмов, когда ты смотрел каждый фильм? Нет, не У... каждый, нет. Просто вот эти, фильмы, эти моменты я помню, потому что просто так совпало. Я не помню, когда я постоянно смотрел. Нет, помню. Ну ладно. <свят> ладно неважно. Вот. Очень хорошо, да, что прям вот то, что мне нужно было 2 января 2012 года. Вот прямо, <свят> прямо финчер. И все началось с, с этих титров тупо. Кстати, есть отдельная история, пиздатая, на мой взгляд, про титры. Значит, титры делал чувак по имени Тим Миллер. Тим Миллер. Вот э, массовый зритель его узнает э, его имя узнает, потому что он снял первого дэдпула. Ну но да. Но Тим Миллер еще один из сооснователей э, компании Блюр. А, а, да ты что? Компания Блюр. Знаешь, да? Да. Конечно, знаешь. Это все вот самые эпизоды синематики к играм, блядь, за последние несколько тысяч лет. Вот И они с Финчером, оказывается, давно очень работают там, над рекламой, над чем они только не работали. Сейчас, и Миллер рассказывает, что они общались по поводу вступительных вот титров, что Финчер говорит, я хочу заново переосмыслить вот эту тему с титрами, как мы сделали это еще в фильме 7. Угу. когда титры уже не просто были, кто там режиссер, а это была вот такая отдельная история. Да. И мы даже немножко как бы его И Миллер рассказывает, что мы общались с ним по имейлу, и Финчер очень любит такие, присылать такие типа хоку письма. И он пишет ему, что он хочет от этого. Э, от титров. От титров. Он говорит: значит, сижи, сиджи, Очень по-взрослому, супер темно. Кожа, э, людская кожа. Кожа как скид или как лидер. Э, и то, и то. А. Тут и ледер, и скин, кровь, снег, грудь, вагины, иголки, пирсинг, мотоциклы и, конечно же, месть. Делай. Буквально, буквально. Потом они работают над этим, ну, Блюр и Тим Миллер. Так. И он ему отсылает, и он говорит, Дэвид не любит длинных, длинных писем. И я вам пишу, в общем, прости, пожалуйста, и ответь мне, что ты думаешь. Так. И финчер отвечает: я все прощел, пошел-то нахуй. И... Экшн.
0: Все. Девушка с татуровкой Дракон. Что не так с этим фильмом? А почему этим он. Фильмом?
1: Да, почему? Ты говоришь, франшиза, где эта франшиза? Там все,
0: что надо, все есть. Большой интересный фильм. Снимали в Европе. Очень красивые кадры. Все
1: по-финчеровски. И вроде всё не, не так, это... так сильно провалился. Но чтобы, сильно запустить провалился. Франшизу, нужно... Грейг, чтобы запустить франшизу. Дэниел Крейг. Чтобы запустить франшизу, нужно гораздо больше денег. Заработать. Заработать, конечно. Потому что он собрал, сколько он собрал? Триста. Только
0: что сказал тебе 232 World Wide, а дома 102 дома. Ну, потому что как бы не любят американцы смотреть не про
1: Америку, как ни крути. Я не думаю, что вообще с этим чем-то связано. Этот фильм тоже, опять же, такой челлендж для зрителя, потому что он тоже долгий, он тоже жестокий. Хотя, я думаю, ну. Не, не жестче других фильмов финчера некоторых. Там есть анальное изнасилование. Было. — Это, на самом Золотый деле, это было, это, было, это, это было как раз-таки одно из обсуждений, вот любимое Финчеровское, со студиями, типа вставлять, не вставлять, mm-hmm. что делать, что делать и так далее. У него постеры даже там голые, Рунимара. Ну, в каких-то интернет-постерах. На улице таких не увидишь. Вот. — На улицах тем более у нас. — Да, там, я не знаю, насколько это влияло на дальнейшую судьбу этой франшизы, которая не вышла, но, по-моему на социальной сетью тоже так было, но Sony дали ему полный контроль над маркетингом. Поэтому вот э, все эти трейлеры к к девушке с татуировкой дракона выглядят так пиздат, как они выглядят. Потому что их делал тот чувак, который делал этот фильм, который так пиздатно выглядит.
0: Если бы дали меньше контроля над маркетингом Финчеру и дали бы это, студия сама бы этим занялась, франшиза могла бы запуститься? Или ты не связываешь? -э 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 Нет, я
1: связываю это, просто это одна из причин. Другая причина, но опять же, чтобы запустить франшизу, нужно, не знаю, миллионов пятьсот. Заработать. Что, заработать, потому что нужно понимать, что это реально тебе что-то будет приносить не просто а какие-то там 50 миллионов в итоге прибыли после всех выплат налогов и да, процентов. Да,
0: да. Ну вот, Да, хорошо, франшиза не получилась, но мы сейчас видим какой-то... Сейчас же вышел недавно какой-то фильм, я не смотрел его. Знаю, да, что- это, это вроде другой вроде бы фильм. продолжение, но... Это не продолжение,
1: это типа вот... Перезапуск ага. скорее про историю про Лисбет Саландер. Вот, я тоже не смотрел. Не хочу, не потому что. Это такой. А типа, как он называется? Девушка, которая попала в паутину, по-моему. Застряла в паутине. Mm-hmm. Вот. Да, девушка, которая застряла в паутине, да, он называется. И кстати говоря, посмотрев этот фильм, я его не смотрел, я просто вот, да, так глупо сужу по всяким отрывкам и все, что знаю о нем. Ты видишь. вот... Реально цену и видишь результат, за что борется Финчер. Ой-ой-ой, потому что... на томатометр и 36% один. Сука. Потому что смотри, вот, вот реально, посмотрев этот фильм, опять же, я его не смотрел, но если так посудить, просто потому что знаю. Ты видишь, за что борешься, борется Финчер каждый раз. Почему у него постоянно такие разногласия со студией, такие терки большие. Насколько они отличаются... Не то чтобы даже... Даже тупо, даже тупо визуально. Причем вот этот парень, который снимал вот, вот этот последний фильм, там есть Феде очень... Феде Альварес. Феде Альварес, он снял э, какой-то ужастие какое-то время назад. А! Don't Бриф по-моему. Не дыши. Evil Dead и Don't Бриф он да. Вот.
0: А, подожди, Не дыши, это ремейк этого самого... А, нет, я перепутал, впусти меня шведский фильм. Я не, перепутал, это да, другое. Мне просто кажется,
1: они переоценили свои амбиции. Все.
0: А Том, Финчер, «Финчер» все сделал правильно. Нет, нет, все. Это типа ошибка все.
1: студии. Это, это, это ничья не ошибка. Просто они переоценили свои амбиции. Они реально подумали, что это зайдет настолько, что вот реально собирает очень много денег. Потому что фильм, он супер качественный. Он еще, я не знаю, ну он... он реально... Понятно. Все а в нем нет. есть, что надо. Да. Все, вот реально все, что в нем, все, что нужно от него, в нем есть. Но иногда этого недостаточно, чтобы запустить франшизу, правда? Конечно, конечно. Иногда достаточно какой-то хуйни, чтобы собрать полтора миллиарда
0: долларов. Как, да, мир юрского периода. Ужас. Никогда да. не предскажет приска... Ну, маркетинг, нет, надо сказать, что мир юрского периода. Ты же понимаешь, что почему срывают кассу фильмы Дуайна Джонсон? потому что он показывает их в Китае, потому что он показывает их в Азии. И вот фильмы, особенно «Мир, пойми, мир юрского пойми, периода».
1: Пойми, пойми, Азия, Китай и маркетинг — это не оправдание полтора миллиарда долларов. Понимаешь, что сарафанное радио, оно останавливается после первого, ну, оно проявляется после первого уикенда. Если фильм после первого уикенда у него спад сборов 10%, это не маркетинг и это не Китай. Китай, тем более, у них выходит спустя какое-то время. Дуэн mm-hmm. Джонсон это сейчас очень большой Это самые самые фильмы.
0: Сейчас, вот особенно большие фильмы, Что? я сейчас тебе точно скажу. Хотя не ясно, не буду тебе говорить. Мы сейчас не будем говорить о мире юрского периода, абсолютно точно, когда он там вышел и всякое. Нет, мы сейчас говорим о Финчере и о его, о его работах. Ну, девушка с дракона. Одиннадцатый год. Всего лишь год разницы.
1: Со да, сети. они когда делали монтаж в социальной сети, они уже, уже занимались. Репродакшн был там же все дизайны, был готово, все это было готово.
0: На сегодняшний день финальный фильм Финчера
1: исчезнувшая. На ну, сегодняшний сейчас, день. Прошу прощения, можно заметить? Не самую тускую его работу, это... это карточный домик. Он Про сериалы был... потом в конце я хочу поговорить. Хорошо, окей. Okay. Исчезнувшая. Да. Последнего его фильма это было На уже пять лет назад. Пять лет назад, блин, да. Четырнадцатый год был пять лет назад. Да. Yeah. Uh, не знаю, я бы. Если придирчиво. Просто так. Я не собираюсь, mm-hmm. я так не думаю. Но это такой самый несерьезный фильм Финчера mm-hmm. на самом деле. В том плане, что он такой реально это вот такой сначала детективчик, потом триллер. А потом такая сатира на современные. Представления о браке, например. Потому что там, как бы. И даже не, даже не то, что ну, просто сатира на современное воспри, восприятие общества, что такое брак. Mm-hmm. Потому что как в конце, потом вот это все, когда он возвращается, и там репортеры. Что вы думаете? Я так счастлив, что он наконец-то все закончилось, главное, mm-hmm. что я с ним. Я убью тебя, сука. Говорит он не на ухо.
0: Я заметил, проследил, что Дэвид Финчер очень крипово относится к женщинам в своих фильмах. Mm-hmm. Очень ярко это выражено в. В фильме бойцовский клуб
1: что-то мешает б- 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 Ну, что-то
0: женщины у него какие-то они а не какие-то женщины вот он все время как-то с опаской к ним относится в зодиаке постоянно жена этого кар- карикатуриста подкрадывается к нему сзади Исчезнувший, так это вообще такое ощущение что какие-то личные счеты с женщинами у финчера я mm-hmm. могу ошибаться но я мне кажется просек это ты знаешь не
1: э- я могу с вами схватиться... С той точки зрения, что возможно как раз таки вот, что ты, что ты вот имеешь в виду в какой-то степени, то, что он использует женщину как вот реально... Э, прием и предмет нагнетания да именно именно какой-то такой я думаю не без этого. я думаю не без этого. я не знаю насколько это связано с его какой-то личной неприязнью к женщине просто мне кажется он использует это как прием как я, прием, я а? не могу как бы женаты
0: дважды типа у него есть Это на ничего не значит сейчас да вот, да. Сейчас это реально ничего не значит абсолютно. То есть, если ты женат, и у тебя там много детей, это совершенно не значит, что ты не носил детей. Соверш- не совершенно не значит, что в современном Голливуде. Более того, да. возможно, ты и носил скорее детей. Скорее всего, ты это, скорее всего, делаешь. Да, 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 да. да. Ужас. Сейчас тут... да, такие, такие времена мы живем. Что все это публично становится. Ужас. Ужас. Да. Индустрия просто меняет свой ландшафт. Да, все, меняется, все, все ландшафт столпы меняется. индустрии уходят из, ой, из-за вещей, не связанных с киноиндустрией, как бы с непосредственно самой. То есть не просто, ну не будем сейчас да, об этом не меня. заводиться. Да, исчезнувшая. После этого он не снимал ничего. Исчезнувший большой хороший триллер. Что это? Я ну, не
1: знаю. Я, ну это как, как хочешь назову. Я посмотрел
0: за два раза, его. почему-то я не смог за один раз Я
1: очень сильно доставился да, еще когда в кино смотрел, и сейчас посмотрю мне очень нравится там ну, как бы тут уже да ты понимаешь что финчер для тебя ну, вот, знак качества когда ты смотришь когда ты выходишь из зала после фильма финчера несмотря, несмотря на то как бы насколько он был мощен в итоге для тебя mm-hmm. эмоционально там произвел на какое-то впечатление такое сильное не очень ты все равно остаешься удовлетворенным потому что ты понимаешь что тебя не наебали Потому что Финчер не наебывает. Он не сует тебе сентиментальшины, <говорит> какие-то <говорит> дешевые <говорит> студийные <говорит> приемы, что вот здесь ты должен почувствовать это, здесь ты должен почувствовать то. Финчер дает тебе право и возможность сам убирать, что тебе чувствовать по поводу тех или иных вещей.
0: Исчезну, что после исчезнования ничего не делал. Из-, из кино.
1: А он делал... Очень, много, очень много разговоров. Просто смотри, э- 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 за эти пять лет... Да я вообще за все там, еще с момента Баттона он должен был делать э, 20 тысяч лет под водой, mm-hmm. он был в разработке этого всего. Постоянно какие-то разработки идут, которые ни к чему не приводят. Да, за это время он был одним из создателей одного из самых ярких сериалов последнего времени ⁇ Карточный домик mm-hmm. ⁇ Это yeah. человек, который yeah. снял первые два эпизода и, по-моему, последний эпизод. Последний эпизод первого сезона И он до сих пор числится Исполнительным продюсером фильма Сериала сериала И самое, что мне нравится Почему я очень люблю «Карточный домик» как раз таки там мне очень нравится вот эта финчерская эстетика. Да, там она, конечно, везде. Я просто с удовольствием просто заглатываю этот сериал просто тупо вот за этой эстетикой. Я имею в виду последний сезон, который слабее первых двух намного. Я тупо получаю большое удовольствие тупо за этой финчерской эстетики. Поскольку в сериалах там не так, как в кино, там э, 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 режиссер первых эпизодов, он задает тон визуальной э, картинки, и поэтому он выглядит так вот на протяжении всего. Хотя «Финчер» реально только три эпизода снял за все эти семь сезонов. — Ну это как в
0: «Клане Сопрано». Когда, ты, как, на, когда, когда вот он подъезжает к дому, да,
1: да. когда ты подъезжаешь, когда в «Клане
0: Сопрано» э, в, в, в интро, он подъезжает к дому и идет к себе домой. И когда написано «Директ by Timothy Van Patten», ты знаешь, сейчас будет жесть. Mm-hmm. Каждый mm-hmm. раз, mm-hmm. когда в «Клане mm-hmm. Сопрано» вижу, что Тимати Van Patten снял, mm-hmm. сейчас будет какая-то... сейчас будет это ну, На самом
1: деле это разговор, на, ну, уже это отдельный, отдельный да. разговор, потому что надо, надо понимать, что делает режиссер в телесериале. Mm-hmm. В сериале, потому что реально очень много режиссеров, непонятно, почему они все выглядят ровно одинаково, отличаются. И вообще, что он там делает? Он что, не делает сериал, он там не делает то, что в кино, на самом деле это реально отдельный да, разговор. Это отдельный
0: разговор. И, карточный общем, домик.
1: Карточный домик. Ну что, я просто...
0: Смотри, я не смотрел последний сезон, когда уже без Кевина Спитл. Я тоже я смотрел. Не смотрел нет, нет, я не очень успел. Да. Ничего, не, не, не потому что там, а просто как-то... Не, не...
1: Я просто реально не успел. Я, я считаю, я что Робин еще... Райт очень сильная актриса. Да, она хорошая, очень сильная,
0: да. очень хороша. Да. Ну, чего-то мне не смотреть третий сезон. Или с какой там он... А, чет... Как он по
1: счету? Он седьмой, по-моему, с не шестой. Шестой-седьмой, я точно не помню. Тринадцатый сезон. Все год. эти офигенные темы с разрушением черта стены когда он обращается к зрителю. Слушай, я обычно очень ненавижу сильно. это, но в данном случае mm, это, это вообще вот пули. Это, 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 это фишка это, карточного вот, домика была на тот момент. Помимо того, что это был самый первый сериал Netflix. Mm-hmm, это, да, да, это был самый дорогой еще сериал на тот mm-hmm. момент, и первый сериал от Netflix, и от все пошло. Помимо этого, он еще инвестит вот, вот эти все no, И нет. Кевина Спейси, конечно, это, наверное, его самая лучшая роль с Какого момента? С давнего. Красно-американски, по сути. Если ты не фанат киноспейси, который нравится каждый его фильм. Да, который он смотрел, фильм Шринг. Да, я всего не досмотрел. Но это типа шестой по год. Ну, что-то я даже не, не помню, я не был захвачен.
0: Дэвид Финчер до сих пор работает с Netflix.
1: Да? Mindhunter. И
0: делает MindHunter. Да.
1: делал не, нет. Делает э, до сих пор? Делает. Второй сезон выйдет в этом году. Он Вся делает вечно. все серии. Нет, не Или все. Он Creative не Control. Все.
0: Как что он там делает?
1: Он исполненный продюсер, э, то есть он и Creative Control и все остальное. И он тоже режиссер по-моему четырех эпизодов первого uh-huh. сезона. Он какие-то, по-моему, снимает еще, снял втором. В общем, это как Зодиак, uh-huh. только разделенный на 10 серий. Плюс еще второй сезон, по сути. Там все серии соединены друг другом по сюжету. Да, конечно. Конечно, конечно,
0: То есть Дэвид Финчер никуда не уходил И никуда не пропадал Просто он немножко работает сейчас над другими вещами
1: Ну, как сказать Он есть вот на телевидении Но у него с кино э, не получается После «Исчезнувшей» Он должен был снимать Два сериала Сначала оба для HBO Первый — это про музыкальную индустрию 80-х Даже не про музыкальную Не только про музыкальную А вот про шоу-бизнес, э, который крутится в музыке Это клипы это музыка, все, что он был знает. Это такой
0: сериал, отлично уже, который, который никому не зашел. Роуди? Винил. А, винил, да, я знаю. Про музыкальную индустрию сериал просто 70, Какая разница, про музыкальную индустрию. Но
1: я говорю не про музыкальную индустрию, именно вот музыка, а вот э, про создание клипов, кто, кто были эти ребята. И вот он должен был снимать фильм. Не сошлось. В этот же момент он должен был снимать ремейк американский э, британского сериала «Утопия», тоже mm-hmm. для HBO там он все, он нанял Руни Мару, уже все было опять близко, и опять какие-то, differences, uh-huh. какие-то креатив differences. Э- какие-то э, творческие разногласия, опять он ушел, все, потом пошел Mindhunter. и потом кто-то сказал, что э, они опять сейчас будут работать с Брэдом Питтом над сиквелом э, Войны Миров Z. Uh-huh. и все, прям Кто был... Кто снял Войну Миров Зет первый? Марк Форстер, по-моему, uh-huh. Вот все, они уже из-за, из-за Тарантина и из-за чего-то еще, я забыл, ä- они не могли снимать до осени этого года. И у них прям запуск был вот осенью этого года. Что из-за Тарантино? А, из-за того, что Бритпи снимался у Тарантина, они не могли начать раньше. <пいっ- сценарий <пいっ- еще не был до конца готов. Финчер прям г- топил сценарий, говорит, что я не хочу снимать из-за просто... Потому что надо снять. Я хочу снять, потому что я хочу об этом рассказать <пいっ- охуенную <пいっ- историю. Вот. И ну просто я бы все знал, что следующий фильм финчера это будет э, с рейтингом Ар фильм про зомби. Угу. Ну, понятно, что люди такие блин, мы хотим видеть фильм про зомби от финчера.
0: Да еще рейтинг Ар после этого. Разумеется,
1: разумеется, да не только просто. Да у, него после все, у него все фильмы рейтинг R, кроме знаешь чего с Сити и Бенджамина Баттона. Так что, что причем тут. Это краски из-за финчера. И вот недавно, по-моему, в январе, если не изменить память, опять какие-то креативные творческие разногласия со студией. Прям вот. Э- Прям вот, ну, накануне ну, запуска практически. Угу. А было так близко. И все, хрен знает, что будет дальше от финчера, помимо Майтхантера. Нет, нет никаких, все только их ждут. И ты знаешь, и вот так если оглядываясь на весь наш разговор, и ты понимаешь, как бы, почему все в итоге вот приходит к этим Creative творческим разногласиям. Да, да, да. Потому что финчер не пойдет на поводу у студии. Он не будет делать. Я... Он в любом случае массовый режиссер Разумеется, есть какие-то моменты Я даже их вижу, я не буду просто называть его фильма, когда вот играет на массу mm-hmm. Возможно, это он придумал Но это не значит, что он типа супер какой-то там автор Какой-то супер независимый Он, да, он работает со студией Но просто делает не то студийное кино которое На которое пойдет э, Все зрители любых возрастов И останутся довольны, потому что очень ярко И красиво Вот ты видишь, что постоянно какие-то у него терки со студии. Он не будет делать так, он не будет делать всяк, поэтому он со всех этих проектов слетает. Обидно нам, но с другой стороны, этому, конечно, можно позавидовать, и, разумеется, это стоит уважения. Финчер, режиссер для массового зрителя, не для тупого, не для быдла, просто для э, массового зрителя, для фильмов коммерческих, у которых, у которых будет много экранов, которые посмотрят много людей, для такого зрителя, который ждет, чтобы ему бросили вызов для такого, наверное, да, зрителя. Который идет в кино, не просто на аттракцион. Да. А который идет в кино... Который чтобы... будет ему понятен, который не будет рассказан каким-то суперхудожественным другим киноязыком. Финчер сам говорит, я не какой-нибудь там Элия Казан, который mm-hmm. чувак, который снимал там с, с Бранду, да, Это не... Он, я не Элия Казан, я не снимаю Персону. Персона это фильм Бергмана. Это икона шведского кино, просто супер, там, ну, легенда мирового кинематографа. Он не снимаю персону. У меня все понятно, он говорит. Он говорит, что я э, пытаюсь такую э, с э, субъективную точку зрения, немножко как криво сейчас я его цитирую, немножко субъективную точку зрения поставить с более объективной точки зрения. И это становится вот субте, э, субъективностью конкретной моей. Мне кажется, что вот Финчер, вот если если очень по-простому, очень поверхностно будет брать работу режиссера, то, мне кажется, он, этот режиссер должен уметь подставить аудиоряд любой, пусть это будет какой-то музыкальный э, трек или диалог, подставить этот аудиоряд под видеоряд, чтобы история рассказывалась. И мне кажется, что Финчер, как никто, может это сделать с чем угодно. Поэтому он реально настоящий кинезарфист.
0: Спасибо, что послушали «Примерные науки». Не забудьте подписаться на видео-версию подкаста на нашем YouTube-канале. Mucho gracias, amigos.